0: Radio Marca Sevilla 94.0 FM
1: Directo Marca Sevilla
0: Agustín Varela.
2: Buenas tardes, señores. Bienvenidos a Directo Marca Sevilla. Recuperando ya hoy nuestro horario habitual después de que en los dos últimos días hayamos estado atentos a las evoluciones de los nuestros y de las nuestras en los mundiales de natación, en ese campeonato del mundo de, de waterpolo. Eh, hasta las tres acompañándoles en un día en el que, lógicamente, resuenan los ecos de la acontecida noche en el estadio Benito Villamarín. ...y estamos ya muy pendientes de lo que va a ser una nueva jornada... ...en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División... ...o lo que es lo mismo, en la Liga EA Sports... ...que para los nuestros arranca mañana, como saben, a las 9 de la noche en Mestalla... ...con ese Valencia-Sevilla... ...pero, obviamente, deteniéndonos en lo que ocurrió anoche... ...anoche en Heliópolis... ...otro petardo en Europa del Betis... ...uno más, que además le deja al borde de la eliminación... Queda el partido de vuelta, por eso digo lo de al borde, eh, y en esta tercera competición continental tampoco el Betis ha dado la talla hasta el momento. Vamos a esperar al partido de vuelta, pero de momento las cosas no se han hecho como se tenían que hacer. Verán, cuando las cosas se planifican mal desde el inicio, lo normal es que acaben saliendo mal. Es verdad que el fútbol es una rara avis en el que algunas veces cualquier club, siendo un completo desastre, acaba haciendo cosas inverosímiles. No hace falta poner ejemplos que hemos vivido de todos los colores. Pero ayer, en la noche de ayer, quedó demostrado que cuando las cosas no se quieren hacer bien y no se hacen bien desde un principio, es muy difícil que todo acabe llegando a buen puerto. Cuando desde el palco, cuando desde la gerencia, cuando desde la planta noble no se quieren tomar las cosas en serio, pasa lo que pasó ayer, que presenta un aspecto desolador el Estadio Benito Villamarín. Todo ello colabora a que el ambiente no sea el más adecuado. Cuando en la pizarra se incluyen a futbolistas que no están para ponerse la camiseta del Betis en estos instantes, acontece lo que aconteció ayer en el terreno de juego. Y cuando los protagonistas, los que tienen que poner todo lo que hay que poner en un campo con una actitud ciertamente lamentable por parte de algunos, porque nunca hay que generalizar, generalizar las cosas acaban como acabaron ayer. Resultado de 0-1, de un Betis lento, previsible, sin empaque y con un plantel, también hay que decirlo, de circunstancias que tendrá la difícil misión de remontar un 0-1 en terreno hostil. Sin Roca, sin Isco, sin ayoce y sin Guido, obviamente este equipo no es el mismo. Pero sí se puede reprochar la actitud de los futbolistas y jugadores que no aportan absolutamente nada. Y también es digno de análisis lo que aconteció en la sala de prensa posteriormente al partido. En definitiva, querido Pineda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? hago? Muy buenas. Que esto lo tiene. no voy a decir que lo tenga en chino, porque enfrente no está... El equipo más potente de Europa, pero que lo tiene muy complicado el Betis. ¿eh? Sí, a ver, eh, el análisis que tú has hecho
3: desgrana a la perfección todos los factores eh, que han provocado lo de lo de ayer, que no es definitivo, pues está claro, que va a ser más complicado a domicilio sin peselas que ayer en casa con Pecela, pues también, ¿no? Creo que también es algo lógico y que además tiene pinta de que el Betis no va a poder recuperar a ninguno de esos futbolistas importantes que tiene que Lo confirmó en la ayer
2: el entrenador, solo
3: va Cambu. Es... Exacto, solo Bacambú, bueno, vamos a ver si es capaz de darle algo diferente a Bacambú al menos en la delantera Yo yo además coincido contigo en que hay cosas que en el planteamiento inicial se pueden hacer mejor Por mucho que, que no hubiera muchos jugadores en la convocatoria Y que esos errores de planificación, sobre todo en la lista europea, pues acaban pasando factura El Dinamo de Zagreb, que es un equipo al que le falta calidad, pero que es un buen equipo tácticamente, está bien puesto en el campo y, y sabe tener la pelota y se le nota la... la tiene algunos jugadores
2: pero, interesantes. Eh, exacto, tiene
3: jugadores interesantes. No es evidentemente una peli tan dulce, por tanto hay que hacer cosas bien para, para ganar. Y bueno, pues a partir de aquí, pues esto es lo que demuestra es que en Europa es muy difícil ganar, en Europa es muy difícil ganar partidos, sobre todo cuando ya te metes en las eliminatorias. Es verdad que en la Europa League o en la Conference, en la fase de grupos, te puede tocar algún equipo, vamos a decir una María, ¿no? Como cuando hablamos de las asignaturas en el colegio. Pero ya cuando te metes en el todo o nada, en las eliminatorias, en la competición del caos, aquí hay que ser muy buen equipo de fútbol y tener mucha mentalidad ganadora para ganar partidos y es cierto que el Betis en los últimos años acumula una serie de partidos eh, diferentes guiones donde no está dando la talla en Europa vamos a ver si el jueves que viene es capaz de darla porque por suerte por desgracia al Betis solo le sirve ganar el partido tampoco tiene que golear, con ganar el partido se lo puede llevar a la prórroga o a los penaltis incluso, pero tiene que salir a ganar a domicilio eh, que tampoco se le está dando especialmente bien eso al
2: Betis esta temporada eh, Insisto que vamos a estar deteniéndonos en todo porque aquí no hay que buscar solo mirar o poner la lupa en un sitio aquí todos son culpables de lo que está aconteciendo, todos porque no es de recibo que ayer el aspecto fuese, fuese tan desolador la peor en entrada
3: un... Agus en los últimos siete años en el Villamarín te voy a poner un
2: ejemplo, frente a Laris Lima Sol Pineda sí. no te estoy hablando del Bayern de Múnich 41.000 espectadores es verdad pues que sí. no había que pagar pero esto te deja bien a las claras que cuando tú a la gente le pides que estén con el equipo, obviamente la gente está. Y ayer, sí, hombre, y, y, ayer no es de recibo que el Estadio Benito Villamarín presentara el aspecto que presentó. Ya. Y por cierto, a esta hora, corrígeme, a la 1 y 12, todavía no ha salido nadie del club a dar ni una sola explicación. Por no, lo rápido eh. que son para otras cosas, ni el presidente, ni el vicepresidente... Ni nadie, ni el CEO, nadie ha salido para dar una explicación de por qué se tomó esa determinación. Ayer además la chapuza, a última hora, de llamando a los socios mediante SMS para que acudieran al campo, porque veían lo que se les venía encima. Sí, y después los deportivos que, eh, que después analizaré. Efectivamente,
3: pero al final todo suma, todo cuenta. Si ya de por sí la conference es una competición nueva que quizá no motive al 100%, teniendo en cuenta dónde viene el Betis, ¿no? Que viene de la Europa League, pues todo de, de eso caer hay que tenerlo minado. en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta para, bueno, meter a la gente en el partido, meter a la gente en la competición e incitar e invitar a la gente a que apoye al equipo. Y si a todo esto le suma que es un jueves que hay que pagar, pues bueno, el ambiente de ayer no fue el mejor, hubo también alguna pancarta, algún y cántico desde, desde la grada y 25.000 personas. Al final el ambiente fue... Eh, vamos a decir de partido casi de pretemporada, por, por así decirlo, ¿Sí? ¿no? de partido que sí, no señor. tenía la relevancia que verdaderamente tenía un choque donde tú como local tenías que haber
2: llevado una ventaja, porque si no, allí en, en Croacia va a ser mucho más complicado. En definitiva, señores, que ahora insisto, entraremos en detalles. Señores del palco, señor entrenador y señores jugadores, o las cosas se toman en serio o lo normal es que el asunto no salga bien. Simple y llanamente. Bueno, el Sevilla, el Betis va a, jugar a recibir al Alavés el próximo domingo con un ambiente diferente en las gradas, con un once diferente también y vamos a ver si ese partido le sirve para acumular moral y energía de cara a lo de la próxima semana, donde no va a jugar Petzela, solo va a recuperar a Bacambú. El Sevilla busca prolongar la racha en Mestalla donde no cae desde hace 7 años y da la sensación Pineda porque no han entrenado hoy, vamos a ver qué dice Quique, que lo va a hacer sino Campos y sin Mela, ¿no?
3: Sí, tiene pinta, ¿eh? Porque no ha entrenado durante los tres, eh, las tres sesiones de la semana. Está hablando todavía aquí que ha dicho en la primera respuesta que sí me ha dado tiempo de escucharla antes de empezar el programa. Sí. Que va a decidir por la tarde porque los jugadores están haciendo pruebas con los médicos para ver cómo está... Esa musculatura en el caso de, de la mela es la espalda, en el caso de Ocampo es el isquio y que hasta por la tarde no va a decidir si van a entrar o no en la convocatoria. Así que hay que esperar todavía un poquito para ver sobre todo el caso de Ocampo, ¿no? que en el caso de jugar o no jugar pues modifica mucho tanto el sistema como la forma de entender el partido. Si Ocampo juega, lo normal es que repita con Ocampo como carril zurdo. Si no juega, pues pondría a Pedrosa. Veremos si aquí que Salas o Acuña como carrilero. Y, y podría tendría opciones ahí luego habría que buscar a, a otro futbolista en el centro del campo que imagino que después del nivel mostrado por Oliver Torres ante el Atleti también sería para repetir con el cacereño, así que en cualquier caso hasta las 5 o 6 más o menos dicen que no va a salir la,
2: la convocatoria estaremos pendientes Bueno, es el partido para que, el partido que puede dar la tranquilidad definitiva, no porque el Sevilla además va, va a jugar sabiendo lo que han hecho sus rivales, no si sus rivales no suman y el Sevilla es capaz de ganar pues todos eh vamos a estar de acuerdo en que seguramente se habrá alcanzado la, la tranquilidad casi definitiva hay una noticia también en clave sevillista que habla y muy bien, habla a las claras y dice y nos eh, bueno nos eh, en este caso nos retrae a, hasta noviembre que es donde se produce el asunto de que a los violentos no hay que darles ni un centímetro y que los clubes son los primeros que tienen que poner las eh, medidas necesarias para que después no nos llevemos las manos a la cabeza. Bueno, pues claro. Antiviolencia ha propuesto una multa de 55.000 euros por aquella recepción amistosa de la que salió incluso muy contento Diego Alonso con los viris mil pues sí. euros. Aquí no vamos a ser oportunistas.
3: Nosotros ya fuimos críticos con el hecho de que se dejara entrar a, a los entrenamiento. Aquello fue en perpétuo y denunciable. Las dos cosas. Aquí lo, lo dijimos y, y lo criticamos. Ahora vienen las consecuencias. Y yo digo siempre lo mismo: Esto, estas cosas no se pueden permitir en el fútbol. A los violentos luego, ni un metro. Al, alguno me dirá también con razón que obviamente los entrenamientos solo van a castigar al Sevilla o incluso al Betis. Que con otros equipos, si pasan estas cosas, no se atreven. Pueden llevar razón. Pueden estar en lo cierto, pero lo que pasa es que hay que poner de su parte para no dar pie a que ocurran estas cosas. Por tanto, aquí hay que mirar más al ombligo de uno mismo que a las instituciones, a Madrid, y tener en cuenta que estas cosas no se pueden permitir. Y luego, bueno, la, la naturalidad del tema que de Diego Alonso, yo creo que a Diego Alonso se lo encontró prácticamente cuando llevaba aquí do, dos ratos y el pobre hombre no sabía ni por dónde salir en sala de prensa. Esto no no se puede permitir
2: y bueno, y aquí está la consecuencia, ¿no? Esa propuesta de sanción para el club. Bueno, estaremos con nuestra agenda, que hay baloncesto entre otras cosas el fin de semana, juega el Betis en Coruña, hay más cosas de las que también nos ocuparemos y nuestra futbolería, ¿eh? con Lucas Auri, Nacho Delgado y Manolo Nieto que estarán como cada viernes con nosotros en la recta final hoy con muchas cosas que comentar, como se pueden imaginar. Los titulares que nos llegan de la mano de los amigos de CAR, que existen la empresa líder en llaves de coches y además yo creo que hoy no va a hacer falta Pineda decirle a los oyentes que pueden que pueden intervenir en nuestro programa, que pueden decí, interactuar con sí, nosotros. Sí, me decía Manolo que hay aluvión de notas
3: de audio, como cada vez es que hay partidos y ocurren estas cosas. Bueno, pues son bienvenidos a participar, con brevedad, si puede ser, para que entren el mayor número de oyentes de que sea posible a través de los canales habituales. 660-50-5709 es el teléfono y la, el Twitter,
2: arroba el Sevilla. Bueno, vamos a empezar, que hay, insisto, asuntos... En los que tenemos que detenernos, vamos a arrancar en tan solo un instante. Aquí, hasta las 3 les acompañamos la información comercial que llega ahora y enseguida desgranamos todo lo que tenemos encima de la mesa.
1: Manuel. He perdido las llaves del coche y es la única que tenía. No sé qué voy a hacer. No te preocupes, para eso está Carcase System. Ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord. En Carcase System tenemos tus llaves. En Carcase System tenemos tus llaves. Carcase System.com ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera, Sevilla. Stop today. All the lonely hearts in London got a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived? Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Bueno,
2: evento. Eh, me indica Pineda que no sé si ha terminado todavía de hablar, Quique, pero que en cualquier caso ha sido extensa la comparecencia de, de Quique Sánchez Flores. Eh, nos vamos a meter con la actualidad. Eh, juega mañana el Sevilla en Valencia. Después tendremos tiempo más que suficiente para analizar lo que ocurrió ayer en el estadio Benito Villamarín. Pero hay fútbol mañana, Pineda, y, y se estaba pendiente, estábamos pendientes, como tú bien comentabas antes, de saber qué futbolistas iban a estar disponibles para el choque en Mestalla. Eh, hasta esta tarde no vamos a saber a ciencia cierta si Ocampos y Lamela van a estar en esa convocatoria. Lo que ocurre es que después de no estar entrenando durante toda la semana, hombre, no sé, tampoco tendría demasiado sentido, ¿no? Forzar a los futbolistas, porque no sí, hay, claro. no hay ninguna competición más a mano, ¿no? A ver, yo creo que si Ocampos está para, para apurar, va
3: a apurar, porque él siempre quiere y es un hombre fundamental para Quique y para el Sevilla lo que pasa es que claro, tiene una molestia en el isquio y, y arriesgar pues puede provocar una, una lesión, vamos a ver qué ocurre acaba de finalizar la rueda de prensa de, del míster del Sevilla, de Quique Sánchez mm. Flores que luego vamos a, a escuchar y lo único que ha dicho es que hasta por la tarde en la lista de convocados no se va a saber porque los jugadores han terminado los entrenamientos, se han ido directamente para doc los doctores y le van a hacer las últimas pruebas para ver si finalmente pueden estar o no en esa lista para viajar ya esta misma tarde noche a, a la ciudad del Turia.
2: La participación de Lamela Mela si está siendo, siendo residual está temporada, no un futbolista que con cuentagotas está entrando en el equipo, aportando prácticamente casi nada, y, y bien distinto es el caso de Ocampo. Digo esto porque hombre, no sé hasta qué punto con ese problema en el isquio, que es una zona además muy delicada, una lesión, decimos siempre que una lesión a estas alturas ya de la película, cuidado que te puede dejar fuera de combate ya hasta el tramo final de temporada, ¿eh? Así que hay que tener, hay que hilar muy fino, hay que hilar muy fino, es un futbolista muy importante para el conjunto sevillista. bueno, si te parece, Pineda, lo primero que vamos a hacer es escuchar aquí cuya comparecencia acaba de finalizar, ¿no? Sí, acaba de finalizar, así que la escuchamos, que ha dejado alguna respuesta
3: interesante también sobre el Valencia, equipo donde jugó sí. muchas temporadas, al que entrenó también durante muchos años y le guarda mucho mucho cariño, aunque no se marchó bien de, de allí con la directiva de por aquel entonces. Si te parece, escuchamos bueno, al misterio. Ahora, analiza...
2: ahora están otras personas, no tiene nada que ver no Se hombre, no. Hecho tiene bien en su ver. momento pero lo, pero que pasa que, lo que pasa es que El mundo en Valencia eh.
3: me dirá que ojalá estuviera los de entonces, ¿no?
2: Pues sí, pues, sí <risas> pues seguro que te lo dice alguno Y fue un futbolista importante en el Valencia Y después entrenador en, una, en, ya en su amplia trayectoria Quique que ha entrenado a equipos Importantes y uno de ellos pues lógicamente Ha sido el, el Valencia Club de Fútbol Enseguida vamos a Escuchar la rueda de prensa del entrenador Del Sevilla eh, para oír lo que ha dicho Quique vuelvo a repetir con la duda de ver si, si van a entrar no en la convocatoria Ocampos Campos y, y La Mela esta tarde saldremos de dudas porque el equipo me imagino Pineda que viajará esta tarde efectivamente esta tarde esta tarde la convocatoria la conoceremos
3: un ratito antes de, de viajar el Sevilla que va a viajar esta tarde a aprovechar también que, que tiene la semana, desgraciadamente para el Sevilla, vacías de partidos porque ya no está jugando en Europa y con más calma ha entrenado, ha descansado también y viajando el día antes del partido.
2: Bueno, pues oímos ya lo que ha dicho el técnico del Sevilla.
0: Puedo decir que estamos en, en el estado natural que deberían estar unos chicos jóvenes que hacen una profesión y realizan una profesión que les gusta. ...vocacional y que, y que finalmente genera tanto entusiasmo. Eh, por fin hemos encontrado semanas en las que entrenamos bajo ese, esa atmósfera. Eh, como si también somos capaces de, de ver cómo el entorno se transforma... ...pues afortunadamente es ese es ese lo que nos empuja a no decaer. Nosotros creo que dentro de ese ambiente de optimismo... Tenemos que mantener la, la humildad de saber todo lo que hay que hacer todavía para, para mejorar y para ser un equipo del nivel que merece el club.
4: Por aquí, Mister, de Niebla, para Alcón. En primer lugar,
3: me gustaría preguntarte por, por varios futbolistas, Ocampo y Lamela, a saber si están totalmente descartados para el partido y si está listo para entrar en, en convocatoria y jugar Alejo Veliz. Y, por otra parte, eh, en el año 2007, eh,
4: entrenaste a Rubén Baraja, mañana te vas a enfrentar a a él como, como entrenador, ¿qué opinas de, de este nuevo Valencia que está creando?
0: Bueno, las convocatorias, que las damos por la tarde y mejor que sea por la tarde cuando se confirme todo porque además, sabes, los chicos ahora están pasando sus últimas pruebas y sus últimos controles con los doctores y hasta que no pasen lo, esto no, no sabremos la, la convocatoria. Eh, lo siguiente era por Pipo, Alejo, bueno, Alejo ya, está, ya puede, ha completado una semana extraordinaria con el grupo y ya está preparado Tiene gana, tiene, tiene hambre, tiene ilusión Hace todo lo que nosotros le pedimos durante la semana Y como hemos dicho, como todos tantos Creo que este es un chico que también va a volver a marcar un camino claro de, de lo que necesita el, el equipo Y respecto al Pipo, tres años entrenándolo, 2005-2008 La verdad es que tengo muy buen recuerdo de él como jugador Era magnífico nos ayudó muchísimo y como entrenador nos hemos cruzado ya la temporada pasada y nos guardamos cariño y respeto, porque dar el salto y de repente entrenar lleva años entrenando, ¿eh? pero cuando vas a un equipo como el Valencia, que es el equipo donde has estado y donde, y donde tienes esa responsabilidad de estar a la altura que estuviste como jugador, pues se necesita coraje y personalidad como tiene él.
3: Por aquí, Mr. Vos para Ciento de Televisión eh, Sevilla. Esta semana es la primera que usted entrena ya después de haber conseguido dos victorias eh, consecutivas con un ambiente eh, más relajado. Quería preguntarle eh, qué ha visto diferente, si es que ha visto diferente algo eh, en los futbolistas y cuál ha sido su principal eh, consigna, si fomentar un poco ese buen ambiente o quizá incluso apretarle más a los jugadores para aprovechar eh, este momento del equipo. Gracias.
0: Nosotros en, la, en la, el éxito en el, o en lo, el momento álgido de una semana o de un momento de la temporada lo que pedimos es lo de siempre mucho trabajo, mucha atención y mucha humildad eh, yo lo repito mucho pero es que a mí me gusta la gente que trabaja desde ese, desde ese punto de partida o sea, me parece que para poder avanzar y poder entender y poder observar y poder eh, repetir las acciones es como se, se mejora se necesita la humildad necesaria para saber que no estamos todavía donde queremos y estamos en un momento mucho mejor pero tenemos un respeto absoluto a, a la categoría, a la competición, a los rivales a equipos que están mucho más entrenados que nosotros y mucho más tiempo con sus entrenadores que nosotros por lo tanto sabemos que la dificultad y la exigencia va a seguir siendo altísima y, y que es incómoda, o sea, no, estamos alegres, estamos felices y es lo que queremos transmitir y eso es lo que nos transmite la, la afición, pero que esto es incómodo, que estar en la élite y estar consiguiendo buenos resultados viene en periodos de, de incomodidad donde hay que hacer muchas cosas bien.
5: Hola Quique, Antonio Callejón para Gol Televisión. Le pregunto por el partido, por el lugar, por el ambiente, siempre especial para usted, Diez años como jugador, dos temporadas largas en, en como entrenador. No salió de la forma, me imagino, que, que usted esperaría allí, no sé si sigue teniendo cuando juega allí en Mestalla un, un ánimo de, de revancha, de reivindicación no. o sigue siendo algo tremendamente especial y bonito. No.
0: Revancha no, por favor, revancha <risas> no, yo estoy agradecido al valencianismo, yo llegué con 19 años. Me fui con 29, volví como entrenador con 40, me fui con 43, o sea, <risa> revancha, ¿no? Estoy agradecidísimo a, a los valencianistas, a los valencianos, y que me, me, me vieron crecer, me dieron la, el soporte necesario para poder desarrollar desarrollarme como entrenador y como, y como jugador, primero como entrenador, me hicieron llegar a lo más alto en todos los sentidos y, y estoy súper agradecido y además el tiempo al final... Pone a cada uno en su sitio. Nosotros nos fuimos cuando éramos del Valencia en el tercer año, cuando éramos terceros. Eh, estábamos en Champions y estábamos a tres puntos del líder, o sea que los tiempos han cambiado mucho y, y las exigencias también. Entonces, nosotros nos fuimos muy felices de haber cumplido dos años y medio estando siempre en la élite, llevando el equipo en Champions, o sea que nada que decir, o sea al contrario. Me he agradecido a todo lo que me dio el Valencia y los valencianistas y los valencianos en, en todos esos años.
4: Buenas, Kike, por aquí José Manuel Rodríguez para el Diario de Sevilla. Eh, hace unos días habló su segundo ultra en una radio de Valencia y comentaba la
3: situación de, de Rafamir y la necesidad de, de recuperarlo para la causa. Eh, le quería preguntar por los motivos por lo que al final no fue convocado la semana pasada, si ve que si lo ve bien, lo ve de nuevo in, integrado en el grupo por ese mercado invernal que, que ha pasado.
0: Sabes que has hecho una pregunta que no te la voy a contestar al completo, o sea, los motivos por los que Raúl deja de ir no, no los voy a poner en rueda de prensa, pero sí que es verdad que yo lo considero un jugador más, lo considero un jugador más de la plantilla y le exijo como un jugador más de la plantilla, por lo tanto, si logramos que él revierta y que él alcance esos grados o niveles de rebeldía que yo deseo para los jugadores que no les ha ido bien, pues entonces perfecto, le abriremos la puerta sin ningún problema. Mientras tanto, él seguramente está en una batalla psicológica de esas, eh, haciéndose preguntas, pero que seguramente que todas las respuestas le llevan a, a ser más competitivo. Y para ser más competitivo, pues es darle duro y, y que el entrenador lo vea y que hacerse el espacio ese que yo creo que por trayectoria merece yo creo que trayectoria merece... ...por lo tanto a la expectativa... ...de que vuelva a ser el MIR... ...que ya en su momento aquí en Sevilla mismo... ...tuvo un, un buenos tiempos.
3: Ismael Manuel de Movistar, Kike, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, tal? Primero quería saber si ha hablado con Isaac... ...esta semana ha habido mucho ruido mediático... ...con su rendimiento, que si el Cholo habló de él... ...que de la fuente y la selección... ...su contrato eh, como entrador... ...y usted también fue futbolista de élite... Hablar con él, ¿cómo lo puede llevar un chico que hace un mes estaba en segunda red para que no cambie su actitud y su forma de, de competir y mentalmente si es capaz de aguantar toda esta presión mediática que hay?
0: Pues yo no quiero cambiar nada de lo que está pasando y como lo que está pasando no ha pasado por ninguna charla mía con Isaac, sino que todo ha surgido de forma natural, todo lo ha puesto él de su parte... Y nosotros solo hemos abierto una puerta de la que no queremos ya cerrar de regreso, o sea, eh, o la que queremos cerrar, que no regrese, o sea, está bien donde está. A Isaac no hay que contarle pocas cosas y los chicos que tienen que volar que vuelen, y estos que vuelen libremente y que, y que hagan las cosas como las tienen que hacer, porque hay que contarle muy pocas cosas. Yo, lo, creo que la clave de, de, de este chico está dejarle ser como es, y siendo así se muestra tan con sus virtudes y todas las virtudes que él tiene son virtudes que las querría cualquiera para, pero no solo para el fútbol, para la vida
3: ¿Lo ves más duro en ese aspecto? Me refiero por lo que vas conociendo Mucho. con todo lo que hay mediáticamente que usted conoce
0: Mucho, ¿no? lo veo capaz de, de aislarse y lo veo capaz de que, que la crítica tan positiva que tiene ahora o sea que no lo apabulle y no lo aparte del camino lo veo súper capaz, no creo que tenga que hablar con él para explicarle cómo funciona Creo que él por su forma de ser eso lo, lo, lo ha entendido.
3: Bueno, aquí queda la enmerida para el Correo de Andalucía. En el último partido de Liga frente al Atlético se vio un equipo
2: mucho más unido, mucho más solidario con los compañeros, sabiendo dónde hacer la carrera. Y incluso al final del partido se vio al equipo junto haciendo una piña. ¿Cómo se trabaja en la situación en la que se encuentra el Sevilla una un nivel psicológico más hecho?
0: Bueno, yo no doy por cerrado nada. ¿eh? O sea, yo eh, me alegro que haya cambiado la, la sintonía. Y que ha cambiado sintonía entre afición y equipo... ...porque esto era conectar, esto era fundamental... ...fundamental porque esto no lo consiguen solo los jugadores... ...y son los que al final tienen que estar ahí... ...pero por separado no vamos, si vamos juntos con la afición... ...podemos ir lejos, pero yo no doy nada por concretado... ...o sea, yo me encanta y me pongo del lado vuestro... De, ...de la ilusión y de la... ...pero soy consciente de la dureza que va a tener... ...lo que resta de temporada, por lo tanto... Vamos a ir partido a partido, vamos a ir buscando los resultados en cada partido, pensando que siendo competitivos y uniéndonos, como tú bien has dicho, siendo una sola cosa, una sola mente, un solo, un solo cuerpo, una unidad colectiva que trabaja sobre una idea, somos capaces de hacer cosas buenas. Eh, esto debería ser lo lógico en estos jugadores y debería ser lo lógico en esta afición. Pero mm, digamos que Sevilla este año o estos años últimos no ha escapado de lo que no han escapado de otros grandes clubes a lo largo de su historia. ...y es que te veas atrapado por circunstancias X... ...no os puedo explicar porque llevo un poco de tiempo... ...que te lleven a, a un estado antinatural... ...de tristeza, depresión, desgana... Y, ...y situaciones que son incómodas dentro del fútbol.
2: Volviendo a lo que comentas que aún todavía eh, falta dar un paso más... Eh, ...¿puede ser me está ya un, un escenario en el que... ...si se consigue el tercer triunfo consecutivo... ...metas a muchos equipos abajo... ...y ya el descenso sea de otra manera... incluso las miras y el rumbo de la
3: temporada pueda cambiar...
0: Yo tengo los pies en el suelo, a mí me gusta que la gente que sea todo lo feliz que quiera ser y sea todo lo positivo que quiera ser y, y nosotros ayudaremos a intentaremos hacer lo posible para que sea así, pero yo siempre tengo lo, los pies en, en el suelo y, y creo que, que la humildad es fundamental y en los momentos buenos mucho más. Y hay que ser honesto y queda un camino y un trecho grande todavía para tener que hacer otro tipo de cálculo.
6: ¿Qué tal, Quique Gonzalo los chiquitos de bueno. bueno, siempre habla maravillas de Isaac Romero, está teniendo un rendimiento espectacular. No sé si ya está hablando con el club para su renovación, para que suba la cláusula y si también si lo ve preparado para, para la selección a Isaac Romero.
0: Pues eso no son cosas mías, eso son cosas de, del club y, y del propio jugador. Eh, yo lo que lo veo es muy feliz, lo veo muy suelto, lo veo muy dañino para los rivales y lo veo muy bueno para el Sevilla. Eh, todo lo demás y a medida que él vaya progresando seguirán abriendo otras puertas ya ha abierto una de las más difíciles que es el jugador importante en el primer equipo de Sevilla y, y hay, luego hay otras que no dependen exclusivamente de él porque cuando hablamos ya de ya depende del gusto de otros entrenadores y de otras cosas y de una competencia que ya es eh, brutal, porque ya están los mejores de, de nuestro país entonces, bueno, son puertecitas o puertas grandes que tiene que derribar él tiene que
3: derribar Bueno, aquí que Álvaro Muñoz para Grada 101. Hoy hemos vuelto a ver a Nianzú sobre el césped haciendo carrera Uy. continua y también ejercicios con balón. No sé para cuándo espera que pueda estar de nuevo disponible. Y también preguntarle por Mariano cómo es la situación del jugador y cómo sigue evolucionando.
0: Pues eh, Tanguí creo que es el lunes cuando se incorpora con el resto del equipo. Con lo cual, muy bien, buena noticia. Y Mariano creo que va a estar más tiempo. Una dolencia más dolorosa, más antipática, más difícil y... ...y va a estar un poco más de tiempo...
2: ...¿qué tal Kike? Kilian ¿no? de la Sexta... Eh, ...al margen de la actualidad del Sevilla... ...le quiero preguntar por la actualidad del fútbol en general... Sí. ...ya se ha conocido que Kilian Mbappé... ...va a abandonar el, el Paris Saint Germain... Eh, ...primero, como ha vivido usted... ...todo este
3: tiempo... ¿no? ...en el que se ha hablado de tanto de, de Mbappé... Eh, ...¿cómo lo ve? porque parece que viene a la Liga Española... ...y cómo ve el impacto de la Liga Española... ...y en qué equipo le gustaría que, que jugara... ...todo indica que parece que va a ser el Real Madrid... pero.
0: Yo, el caso Mbappé me divierte mucho porque he visto desde fuera como hay tanta uh, controversia, durante tantos años ha habido tanta controversia y siempre me pareció que llegué a llegar y hace muchos años y esto, entonces hemos tenido un montón de tertulias muy divertidas en las que yo como espectador eh, me lo paso muy bien. Entonces, bueno, es divertido. Y dicho esto, pues nosotros estamos en la Liga Española y que queremos lo mejor para nosotros. A mí me gustaría que recalara en, en, la, Liga, en la Liga Española. Lo que sí que tengo claro y es una opinión muy particular, no sé si como entrenador, como espectador, como señor mayor, no lo sé. El caso es que creo que, que el Mbappé de los balones de oro va a ser a partir de ahora, a partir que abandone el Paris Saint-Germain, entonces va, va a alcanzar otra dimensión.
6: Hola, soy Luis Peneña para la Colina de Nervión. Yo quería preguntarle por dos nombres propios. El primero, Quique Salas, que ha vuelto a los entrenos, una pieza a priori clave para usted desde que llegó hasta su desafortunada lesión. Y el segundo, Aníbal Mesbri. Eh, ¿Cómo va evolucionando el jugador tunecino en la plantilla?
0: Bueno, no me gusta hablar mucho individualmente. Con el Salas es que es difícil salir de ese monotema porque el chico hace mucho, mucho como para que el foco vaya para allá pero tampoco me gusta individualizar tanto ya en cada jugador. Eh, eh, Aníbal sigue trabajando y sigue, sigue esforzándose al máximo por conocer dónde está y por conocer la situación del, del equipo y para adaptarse, con lo cual valoramos mucho ese esfuerzo. Y el otro jugador ¿no habías dicho? Y Quique, es que lo conocéis mejor vosotros que yo. Si es que siempre digo lo mismo, es que llevo un mes y medio y vosotros lleváis años aquí viendo a Quique que es el previo a Isaac. Es el chico que lo hace todo bien, es el chico que está súper atento, es el chico que, que quiere ser y lo va a ser. Y, y claro, esto cada vez que viene este aire fresco al, al club, pues es fantástico. Eso nos viene muy bien.
4: Buenas, Mitchell, por aquí, bueno. buen día para Estadio Deportivo. Tras Valencia, le viene el Real Madrid y cerrará el... ...el mes de febrero con la visita de, de la Real Sociedad... ...cree que, que este mes será determinante y, y por otro lado... ...si sí cree que, si sí confía en que mantenga el equipo... ...el nivel demostrado en las últimas semanas.
0: Yo creo que cada partido es un mundo... ...creo que cuando pierdes el siguiente partido... ...te parece una montaña... Que ...vista desde abajo te parece gigante... Eh, ...creo que cuando ganas un partido... ...el siguiente partido te parece que lo quieres jugar ya y visto desde abajo, desde, desde arriba, te parecen enanos. Entonces, eh, esto al final se trata de, de que tú adquieras la mayor confianza posible para llegar al siguiente partido con la mayor energía también posible. Luego, como preguntaba también de compañero, y retomo ahora, que eso decía que después del Valencia, si parecía el momento oportuno. Nosotros solo pensamos en Valencia y nada más. O sea, Valencia y salir de ahí con mucha energía. Eh, vamos a ver cómo será el partido, y una vez que se dé el partido, vamos a ver si el resultado nos convence o no nos convence, más allá del que de que sea y, y sobre todo el repetir actuación o sea, el repetir valores a los que vamos buscando y a los que queremos que, que se repitan en cada partido
2: Interesante la rueda de prensa he estado atento, oyendo absolutamente todo y me queda claro una cosa, después de oír aquí que Sánchez Flores que Rafa Mir no tenía ningún problema físico el otro día pero es que lo contamos aquí, Agus, no sé si de lo, lo recuerdo Sí, pero ¿no? es que ha dicho, pero es que él ha dicho, no, no te voy a decir, no te puedo contestar en la sala de prensa porque no fue Rafa Mira el otro día en la convocatoria.
3: Claro, bueno, y, y sobre todo porque dice algo muy, muy claro, que para él Rafa Mir es uno más, pero que tiene que tener esa reacción eh, de rabia para, para volver a contar para, para el entrenador, por tanto Rafa Mir, después de los dos o tres estacazos que, que le ha pegado en sala de prensa últimamente pues parece complicado que vaya a contar sobre todo con la erupción ya de, de Isa Romero y la vuelta de Nesiris de aquí a final de temporada, Mariano también anda con esa lesión, vamos a decir más o menos crónica en la rodilla que lo va a tener fuera bastante tiempo, así que el Sevilla pues tendrá que tirar con los dos delanteros que tiene y con Alejo Vélez que ya ha con normalidad y que habla sí bien va a estar la convocatoria
2: habla muy bien de los chicos de los jóvenes bueno de Isaac son todo elogios todo elogios y además dice le, con la experiencia que tiene aquí que no hace falta decir que no hace falta que haya, de, no hace falta decirle nada que tiene la cabeza preparada en todo momento para cualquier circunstancia de Alejo le ha dicho que hace todo lo que se le dice y y, a, y, le, augura, y le ha augurado un 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 buen futuro inmediato y también de Quique Salas, ha hablado muy bien, muy sí, bien, no sé, a, a los a, jóvenes lo tienen encandilado eh a él le
3: gusta mucho Quique Salas de hecho sobre todo en la defensa de tres con dos carriles le gusta mucho como central zurdo, es algo que, que conocemos lo de Alejo Vélez. bueno, él tenía ganas de tener aire fresco en el vestuario, de traer jugadores de fuera que no tuvieran esa sensación de vestuario viciado que tenían muchos componentes de, de la plantilla. Y luego tiene también un jugador como eh, Idumbo, este futbolista que, que vino sí. del Ajax para, para el Sevilla Atlético, que le encanta, que le encanta. Además, los compañeros de muchos deportes hoy publican que... que puede a, la sí, que tiene muchas ganas de, de darle oportunidades. Lo que pasa es que es verdad que juega en una posición que no es fácil, ¿eh? porque es un media punta que cae a banda, el Sevilla no está jugando con extremos, por tanto,
2: si no va a Campos, ahí pudiera tener su opción.
3: Pues puede ser, es un futbolista más ofensivo que para jugar en el carril. ¿eh? Para jugar un carril zurdo hay que volver mucho para atrás y hay que pelear también en defensa. Pero no Hombre, no digo de jugar de
2: inicio, digo de entrar para tener pues sí, un revulsivo, ser. digo no, de no te estoy diciendo para jugar de inicio porque evidentemente tú me estás hablando de un futbolista de otras características, pero sí de tener otro eh, elemento más en el banquillo que pueda cambiar ¿no? el ritmo de un partido.
3: Y luego, pues, ha dicho de las bajas, pues, que eh, en principio Nianzú va a volver la semana que viene a entrenar con el grupo y el resto, pues, todavía le queda un poquito más. Y por las dudas que hay, pues, Ocampos y La Mela, lo venimos contando aquí durante toda la semana, no están entrenando al el grupo y habrá que esperar esta tarde la convocatoria para ver si están o no, o no disponibles.
2: Vale. Bueno, antes de irnos a Valencia a, a, a escuchar, mejor dicho, la... La última hora del rival del Valencia que nos la ha dejado Javi Lázaro. Te tengo que hablar de Confisur porque si aún no conoces Confisur te estás perdiendo una gran oportunidad de comprar a los mejores precios de la ciudad. Allí encontrarás una grandísima variedad de todo tipo de productos en alimentación, bebidas, golosinas, pastelería y droguería. No lo dudes más y compra en Confisur. No te arrepentirás en el polígono Carretera Amarilla. Javi Lázaro, compañero de Radio Marca Valencia, nos ha dejado la última hora de cómo llega el conjunto de un entrenador al que también ha elogiado Quique Sánchez Flores y al que conoce perfectamente, a Rubén Baraja, que fue su futbolista.
6: Saludo muy buena Pues sí, la verdad es que el Valencia llega con, con prácticamente medio a lo de siempre, ¿no? Es verdad que este año casi ya nos estamos acostumbrando prácticamente a decir en los once, no de carrerilla, pero casi, ¿eh? con, con algunos matices que se van dando semana a semana. Y algo parecido ha sucedido en esta, porque es verdad que no hay grandes novedades, sigue el Valencia sin contar con bueno con Thierry y con Diego López que son las dos ausencias reales para el partido por lo demás ha venido ha llegado entre algodones canteranos como Alberto Marí como Yarek, o como el propio Jesús Vázquez que seguramente pueda incluso hasta tener minutos pero por lo demás un poco de continuidad, la duda, Javi Guerra o Canos, en definitiva M Mamas Dasbiri va a ser el portero titular con Fulquier, Mosquera junto con Diacabí y Gallá en línea de cuatro, con Pepe Luis Guillamón en el centro, con Fran Pérez en un lado, yo creo que con Javi Guerra en la otra, no descartaría la opción de Canos y arriba Chuk y Hugo Duro. Seguro que se va a llenar Mestalla, cuando decimos llenar va a ser superar los 40.000, 42.000, que más o menos en todos los partidos este año lo está haciendo, y es verdad que conforme pasan las semanas parece que cada vez más la gente se junta en Mestalla para ver a los suyos y obviamente para protestar contra la propiedad. Esto parece que es algo que se eh, está viendo también últimamente por el pijuan veremos lo que pasa, antiguamente se peleaba por Europa, en Valencia se cree regular en la opción de realmente pelear por esa séptima plaza, veremos lo que sucede, mañana será importante lo que suceda en Mestalla, en este partido entre el Valencia y el Sevilla
2: Bueno, pues eso es la última hora del conjunto del Rubén, el Pipo Baraja, antes de echar un vistazo a la prensa y de ocuparnos también de la actualidad del Betis lo que hemos comentado al principio, Pineda, la propuesta de antiviolencia de una multa de 55.000 euros por aquella recepción que se le ocurrió a los iluminados que mandan en el Sevilla Fútbol Club de meter a los Viris en aquel día del 10 de noviembre en la sí. ciudad deportiva Yo creo que
3: esto es más cosa del vestuario que de, que de la gente arriba ¿eh? Fíjate lo bueno, que te digo Puede ser
2: de, llega... de quien quiera Pero los sí, que mandan no. en el club son los que tienen que parar pues, eso es, Está claro Porque esta
3: gente llega allí al entrenamiento a la puerta Y le preguntan a los capitanes Los capitanes le dan el visto bueno para hablar con ellos Y, y los dejan pasar Bueno, no lo vamos a repetir más veces ¿no? Esto no, no tiene ni pies ni cabeza Aquí están las consecuencias Y, y hay que evitarlo siempre que se pueda eh, La irrupción de, de los ultras ¿no? Cuando, cuando llegan con las capuchas, Son, con las pertenecen caras Pertenecen a imágenes ya
2: del pasado. Eso, exacto, mierda, exacto. Eso ya esto parece, esto parece y más... yo no voy a eximir de responsabilidad que lo pueden de los capitanes, pero que si hay, hay en un club en un club con gente con dos, tres de frente, dicen, no, no, hombre, ¿esto cómo va a ser? Ni capitanes ni capitanas, esto, esta gente ya fuera de aquí, que es que nos van a formar un lío. Y vamos a salir en todos los todo lo informativos todo lo, con y con razón y no precisamente por hacer las cosas bien como ya salieron efectivamente claro claro o sea que es que esto no pues nada eso es lo que pues es una propuesta eh todavía esto tiene que ser ratificado pero la propuesta es de una multita que se acerca ni más ni menos que a los a los 10 kilitos de las antiguas pesetas bueno eh, vamos a hacer un vistazo a lo que publican nuestros compañeros como siempre de la mano de Social Energy y la Revolución Solar que está dando la vuelta a Andalucía
3: Vamos con el repaso a prensa, en marca.com, sobre el Sevilla, ba a Baraja le duele Rafa Mir, dice el técnico del Valencia que hay cosas con las que no está de acuerdo, y palabras de Quique, que la gente sea lo feliz que quiera ser, yo tengo los pies en el suelo. Sobre el Real Betis Balompié, el, bu el Betis buscará la remontada en Zagreb de nuevo, bajo mínimos. En mucho deporte, Dinamo de Zagreb, un cero en actitud, sobre el Sevilla, Quique no se relaja, todavía no estamos donde queremos. En el diario de Sevilla, Bacambú se ejercita por primera vez y puede debutar ante el Alavés sobre el Sevilla que el motor siga rugiendo. Y por último, en el desmarque sobre el Sevilla, los nuevos detalles del Sánchez Pijuán, grada dinero a foro y cubierta sobre el Real Betty Balompié. Ayoce estará otras dos semanas al margen.
1: de confianza en el sur cash los mejores precios de Sevilla cash en polígono, carretera amarilla cash. productos de alimentación, bebida, golosinas pastelería y droguería www.confisur.es cash ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca Machado y tú? Querera Sevilla
6: Cabeza está aquí. Ayer salí. Directo marca en... Combatir la ansiedad y la tristeza que hay en mí.
2: Ayer salí. Bueno, eh, diez minutos prácticamente para las 12 de la tarde. Enseguida estamos con la información con toda la actualidad del Betis. Antes, notas de voz, notas de audio, que hay muchas de la mano de nuestros amigos de GESOL, porque empresas de paneles solares hay muchas, pero como GESOL solo una, ofrecen hasta 25 años de garantía en sus instalaciones. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, entra en www.disfrutatuenergia.com y recuerda que GESOL se escribe con doble E y G de garantía.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué pasa? Soy Manolito Duda, aquí de Pino Montano, ¿vale? Un saludo a mi amigo Rafa, del barro Robles. Que, que enhorabuena por el programa y solamente decir que, que no hay excusa, que el domingo no hay excusa, ahora el sábado va el sábado mejor dicho que juega con el Valencia allí hay que volar, allí hay que estar el 120, no el 150% Buenas noches Radio Marca mira, me ha mandado un mensajito, hombre mira la hora que es, estoy viendo el Betis, va a minuto 36 y nada mira, después pasará lo que tenga que pasar no sé si va a ganar o no va a ganar, no tengo ni idea pero lo que no se puede permitir es que vayamos 36 minutos con un ritmo trote cochinero, una actitud del equipo penosa, un equipo enfrente que hasta el minuto 36 es una banda de tambores y de cornetas, y no le hemos pegado un tiro a puerta, señores. Cuando estos partidos los tienes que matar en tu campo, los tienes que matar. Y Herbeti sale por pues eso, sale para pa,
5: pa, 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 pa eliminarse.
4: Buenas noches, Marca. desde Benito Villamarín. Ya va de cine el lamentable estado del estadio hoy, por la venta de entradas abusivas hacia los aficionados y demás. Y para colmo ya eh, el equipo echado atrás. Un poquito de respeto, hombre. Un poquito de respeto a los aficionados y a las personas que queremos realmente al equipo. H y C. seguí, así que ya veréis. Mucho ti.
0: Hola, Radio Marca.
4: Acaba de terminar el partido que mi equipo Real Betis Balompié ha hecho. En la contra. Lamentable. Un partido muy malo, pero es lógico. Jugar con tres menos en Europa no va a ser ningún sitio. Ha jugado
0: con William Carballo ...con Fekir y con Rodri... ...demasiadas ventajas al
3: contrario... Buenas noches de Marca... ...con pues nada hemos perdido unos 0 ...y por lo visto ha sido una desgana de todo el mundo... ...desgana del equipo... ...desgana de la afición... ...que por lo visto como estamos tan acostumbrados a ganar a UEFA... A ...ganar lo de topo pues tampoco a él le gusta esto... ...y por lo visto por 20 euros lo ven muy caro... ...por lo visto 20 euros... ...y desgana de la directiva por poner también los 20 euros... ...ya está... Así que lo mejor era, la cosa se veía desde el principio, una de gana total de todo el mundo. 1-0 y ya está, y seguramente nos elimine. Ya nos queremos la liga y la gente estará contenta. Venga, hasta luego. Buenas noches, qué decepción más grande del Betis, de verdad. Y en un estadio vacío por culpa de estos dirigentes, ruinoso. La imagen que hemos dado Europa, en la tercera división en Europa, que vaya a decir sí, eso grasosillo que él llamaba al Oropa y el Paraguero, donde eh, el eterno rival es rey de ese título. Señores, nos se da vergüenza que por culpa de muchos béticos, bueno, la inmensa mayoría de los béticos, sí, sí. ...tenéis la culpa de esta imagen que da el Betis en Europa...
1: ...buenas noches Radio Marca... ...para hablar del enésimo ridículo del Betis en Europa... ...un club que da la impresión... ...queridos amigos de Radio Marca... ...que jamás tendrá solución... ...es imposible... ...todo el año luchando para quedar... ...para qué... ...para después llegar a la hora de la verdad y esto... ...este año incluso no hemos superado respecto a los años anteriores es una entidad fracasada en Europa, el club ridículo con el tema de, de las entradas creando un ambiente frío y gélido el Sevilla le da 3.000 vueltas al Betis en esto, lo llevan haciendo 20 años es vergonzoso el club lío con las inscripciones después otra vez lío en la segunda lista otra vez con múltiples bajas es ridículo el Betis en competición
4: europea Buenas tardes Radio Marca patético el partido de ayer del Betty. patético sin intensidad, somos un equipo mediocre, yo no sé cuándo nos vamos a enterar de que si no le metemos intensidad al fútbol, somos un partido mediocre, un equipo mediocre, perdón. Eh, se quitan de, de la ecuación William Carballo, Rodri, me parece
2: lamentable el partido de ayer. Buenos días, Radio Marca que es una cosa, que ya que han despedido a Robert Gianni y está en el paro, que digo yo que lo podríamos traer de lateral izquierdo aquí al Betis, porque váyate la, vaya lo de Miranda es que, es que no tiene nombre, es que un jugador nulo, no sabe defender, no sabe atacar, no tiene fuerza, no tiene carácter, no tiene velocidad, no sabe centrar, no ha puesto un centro de gol en todos los años que lleva aquí.
6: Buenas tardes Radio Marca. Muy disgustado otra vez con la participación de Real Betis y Balompié en competiciones europeas. Después de la bochornosa actuación la Europa League y Copa del Rey yo me esperaba algo más en esta competición pero con jugadores sin veneno y la directiva lo mismo, que prefiere dinero antes que invertir en el césped, pues así está el campo vacío como estaba.
2: Mucha gente enfadada, pues muchas gracias, ¿eh? A ver si tenemos tiempo después y emitimos otro bloque de notas de voz, notas de audio que, que, insisto, son innumerables las que nos han llegado a nuestro bus. A nuestro muchas bussón. gracias a todos los oyentes por participar, Agus, que siempre son multitud. Eh, la noticia del día nos llega de la mano de nuestros amigos de Insolac, que llevan más de dieciocho años dedicados a la instalación de energía fotovoltaica. Aprovecha las subvenciones para las comunidades de vecinos y empieza a ahorrar en la factura de, de la luz. En Polígono Industrial, Nueva Espaldilla, en el Alcalá de Guadaira, nueve cuatro dos, o en info@insolarrenovables.com. La noticia del día no puede ser otra que obviamente lo acontecido anoche, no en el Estadio Benito-Villamarín. El Betis ahora mismo está sexto en la clasificación, lo decía un oyente con total y absoluto acierto. Está sexto, va a seguir peleando arriba, va a pelear, todos más o menos tenemos claro que va a pelear por estar en puestos europeos la próxima temporada. Pero viendo lo que perpetra el Betis en Europa una temporada tras otra, ayer mucha gente lo que se preguntaba es ¿para qué quiere el Betis jugar en Europa? No es lo mismo quedar el ocho, o el 9, en una posición como le gustaba decir a, a, a Manuel Ruiz de Lopera en el centro de la tabla y no tener ningún tipo de problemas? ¿Para qué se quiere jugar en Europa y perpetrar lo que ha hecho el Betis esta temporada? Ayer el partido nace mal parido desde todos los sitios, desde todos los rincones donde mirar a uno el asunto no pintaba bien. Primero con lo que hizo el club obligando a pasar por taquilla a todos los socios y el esperpento con las entradas para todo aquel que donase sangre de forma gratis haciendo pagar a los socios SMS que se llegan a repetir ya hasta la misma tarde de ayer a los socios para que adquiriesen su entrada con unas promociones y no sé qué es decir, un auténtico desastre la cabeza pensante que ha ideado esto la, pe la cabeza pensante que ha ideado esto se ha cubierto de gloria punto uno Punto 2. Planilla, hoja de alineaciones. Obviamente esperábamos cambios, hay bajas importantes. Este Betis sin Isco, sin Ayozzi, sin Guido, es un equipo mucho más previsible. Es un equipo que, que no estaría peleando, ¿no? obviamente, en el sitio en el que está. A ello le unes a que Marroca se queda en el banco. Y sale William Carballo de inicio. Un futbolista que ni tiene la cabeza en el Betis, ni tiene la cabeza ahora mismo en su profesión porque está atravesando un momento personal complicado y porque según cuenta todo el mundo, ahora mismo el chico no está para jugar a esto y se demuestra en el campo la defensa, bueno, pues se puede considerar una defensa titular y después, en ataque, obviamente porque no está inscrito Fornals porque no está inscrito Chim, y porque no podía aparecer Bacambú, y porque los cambios han sido los que han sido, tiene que jugar con Rodri, que es un jugador que se limita a dar vueltas con la pelota que no tiene verticalidad ninguna y que no crea peligro en ningún momento para el rival, con Fekir, lejos de su mejor versión, a pesar de que el otro día en Cádiz hizo un buen partido, pero muy lejos de su mejor versión, y con un Abde, que yo creo que este chico, ahora mismo está ofuscado, no le sale nada, y además creo que no tiene el carácter necesario para cuando las cosas se le ponen en contra, revertir la situación. Y arriba William José, que hace lo que puede que es un futbolista que hasta que el otro día marcó en Cádiz llevaba muchísimo tiempo. Esto, evidentemente, insisto, también hay que poner, el entrenador lo dijo, las bajas y todo lo que hay que ponerlo en la balanza y, y obviamente ponderarlo todo. Pero también pienso yo que había un equipo en el campo como para haber hecho las cosas de otra manera, para que la actitud de ciertos futbolistas hubiese sido distinta, para que el Betis no fuese tan lento y tan previsible, y para que el equipo le metiese más intensidad al partido, que era lo que demandaba. Porque hoy en día, ante cualquier rival, el Betis, el Betis y cualquiera, pero sobre todo el Betis, si no le mete intensidad, y si no le pone lo que hay que ponerle, en Europa sobre todo estás muerto, como se vio ayer. Y para culminar el colofón, la sala de prensa. Empieza Pellegrini diciendo que si lo del central, que si así no se puede, que si las bajas, un Pellegrini para mí desconocido, poniendo excusas cuando nunca lo ha hecho. Creo que víctima también de todo lo que se está viviendo. Habla del central cuando él ha sido parte responsable de que al Betis ahora mismo en la lista europea tenga que jugar nuevamente el partido de vuelta con, con Roca o Cardoso, ya veremos, como central al lado de de Chadi. A Pellegrini le dijeron por activa y por pasiva que Luis Felipe iba a ser vendido y lo incluyó en la lista de convocados. Y el club tampoco tuvo los arrestos porque en el club, hay que decirlo, nadie tiene los arrestos necesarios para mirarle la carita al entrenador y decirle, oiga, que meta usted un central en la lista, que a este futbolista lo vamos a vender. Como nadie tiene los arrestos necesarios, se junta con la, la, el hambre con las ganas de comer y ocurre todo lo que ha ocurrido después eh, en la lista y todas las carencias que ha venido mostrando el equipo en Europa. Así, desde luego, no se puede hacer nada. Así el Betis va a seguir siendo en Europa un cero a la izquierda. Hace dos temporadas, todavía cayó el Betis ante la Intrax. Bueno, en aquel entonces Pineda, si recuerdas, estaba en Gorila con la Copa. Y compitió en la eliminatoria. Compitió la eliminatoria y cayó en el último instante. Y, esa, y en esa temporada, es verdad que acaba ganando la Copa, que era un objetivo que veía todo el mundo cercano. La pasada temporada, más mal que bien, bueno... No se hacen las cosas correctamente, pero te elimina el Manchester United. No te elimina el Catanzaro. Pero lo que no puede ser, lo que no es de recibo es que esta temporada el Betis haya caído en la fase de grupos, en un grupo del TVO, de nivel TVístico, y que ahora está al borde de la eliminación de la eliminación ante un Dinamo de Zagreb que es la sombra de lo que era, que en su país, dominador prácticamente en los últimos años, va tercero. Y que ayer celebraba el triunfo. Ayer vi yo un tipo del Dinamo de Zagreb que salió a hombros Pineda del campo.
3: Sí, hombre. No se lo creían. Salió a hombros. Era muy inferior a, al Betty sobre el papel y, y por lo que está haciendo en su liga. Que no, ya sabes que estos equipos que viven de la cantera tienen rachas. Allí suele dominar, pero ahora va a tercero y no está. Salió a hombros un se, futbolista. Se ha, exacto. Con todos estos
2: condicionantes que, se, que hemos puesto encima de la mesa. Así es imposible hacer nada en Europa porque las cosas se las tienen que creer desde los que mandan, desde los que están arriba, hasta los que están abajo en el campo sí.
3: además Europa pues, es una competición eh, ya sea Confre o Europa League evidentemente cada una en su escalafón tiene mayor dificultad una que la otra, eso tampoco lo, lo vamos a descubrir, pero son competiciones donde te lo tienes que tomar muy en serio y ya hemos visto que en el momento que empieza la cosa torcida, que se sí. empiezan con dudas, que no se hacen algunas cosas bien, que vas te vas puntos, puntos por el camino, como el Betty se las ha dejado, por ejemplo, en la fase de grupos, al final lo terminas pagando y es verdad que esto viene ya, empezó torcido con la decisión del entrenador de dejar fuera a Chadi, por ejemplo. Que y la planificación lo... también efectivamente, y luego es verdad pues que no se está sabiendo competir, y es verdad que entiendo al Bético, eh porque el Betis lleva en Europa, en una racha donde el Betis está haciendo muy buenas temporadas en Liga, y ha cogido esa regularidad que se le reclamaba, y un Betis más competitivo, pues lleva en 5 o 6 años la Nada. eliminación an ante el de Reign que el dolió mucho la eliminación ante el United, que bueno, es verdad que es el United, pero el Betis que no compitió en el partido ah, de no ida, compitió. la de Intra le hizo también mucho daño, el Ranger eh, lo, lo eliminó cuando no estaba en el guión, sí, han sido sí, muchos sí, varapalos, sí. por tanto yo creo que esto hay que darle una vuelta, y si el Betis algún día tiene, quiere ser competitivo en Europa, se tienen que volcar desde todos los estamentos ¿Todos? del club, desde arriba, desde el entrenador, creérselo, desde la plantilla, creérselo todos. Efectivamente. Mira, y, no despreciar, eres... y, y no despreciar la Confren,
2: ¿eh? que el Betis no está para despreciar claro ningún tipo que no. de competición. Claro que no, es un título europeo. La Roma, el año pasado le salvó la temporada, Pineda, el título, salieron a la calle, salió todo un Mourinho, yo no le veía llorando a Mourinho y Mourinho ha ganado en estas cosas, ¿eh? Y yo no lo veía llorando, ¿eh? A Mourinho, ¿eh? Pues claro, está al
3: final, el anterior, título? la temporada
2: pasada fue la de la... Perdón, la, la anterior, Europa, efectivamente, la anterior. El anterior, West Ham, efectivamente. ¿Qué decir con esto? Tú, porque eres más joven, pero aquí hemos visto... Yo he visto al Mallorca llegar a una final de una recopa, al Alavés. Ya no me voy a los equipos importantes, que no digo que el Mallorca y el Alavés no lo sean. No y sea, la del pero, Zaragoza también, por pero ejemplo. El Zaragoza, pero el Zaragoza ya es un rival, aunque ahora esté no los Baja, el Zaragoza ha sido, hasta hace hasta este último decenio, ha sido un equipo importante del fútbol español. No digo que no lo sean a Alavés y Mallorca, pero el Alavés y Mallorca no tienen la trascendencia de los equipos, de los siete, ocho, nueve equipos mejores del fútbol español, entre los que creo que está el Betis. Y que todos hayan hecho algo menos el conjunto verde y blanco. Sí. Esto se lo y tiene lo... que hacer mirar a alguien. Y es la forma correcta la que ha adoptado el club. Todos se han equivocado. Todos desde el primero último. Y cuidado, ¿eh? Que mmm, hay que jugar allí y que el fútbol es como es. Y el Betis es capaz de sacar la eliminatoria y, y a lo mejor todo cambia. Pero de momento vamos a ver porque la pinta no es precisamente la más idónea. Allí van a tener que jugar o Cardoso o Roca de central. Claro. Me imagino que va a tener que repetir Willem Carballo, porque es que no tiene más en el mediocampo, y como tenga que jugar Betis en ataque con los futbolistas que yo permíteme, insisto ¿eh? en el fútbol después nada se puede decir pero permítame que tenga muchas dudas sobre la capacidad que pueda tener el Betis de levantar el eliminatorio allí.
3: A ver, es que no somos adivinos, pero si ayer el Betis jugó muy mal y tenía algún condicionante más a su favor, como por ejemplo contar con el mejor central de la plantilla y con el público a favor, pues obviamente el guión se complica cuando no cuentas con estas dos cosas el jueves que viene. Luego, en el mundo del fútbol pueden pasar muchas cosas. El Betis, claro. eh, con la plantilla, no te voy a decir al 100%, al 80%, es superior al Dinamo de Zagre, por tanto a poco que Pellegrini arregle algún par de cosas que no va a tener mucho efectivo, es verdad que esto le va a condicionar Solo mucho va y, a que lo, y que los jugadores den un pasito adelante, porque aquí también hay que señalar un poquito al, al rendimiento ¿Cómo? de algunos futbolistas, oh, ya pues digo. el Betis con, con ganar 0-1, que no es ninguna locura pues ya se va a la prórroga, tampoco necesita una remontada espectacular, pero claro, eh, con lo que tiene con los ingredientes que tiene y con el nivel que están ofreciendo algunos de los futbolistas que van a tener que jugar obligatoriamente el jueves
2: pues el guión es difícil, claro que yo vi a algún futbolista ayer del Betis que salió, creo que fue Miranda hablando de actitud, no hemos tenido la actitud, pero se puede sí, permitir y
3: Pesela también diciendo pero como se, alguna cosa que, me la voy se a a callar. Callar la boca,
2: pero se puede permitir que un futbolista del Betis en Europa después de lo que llevan pasado los béticos en, esta, en, 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 en la competición continental, diga abiertamente que nos ha faltado actitud pero aquí de qué estamos hablando aquí no hay nadie en el club que ponga firmes a los futbolistas más allá del entrenador pero en fin, estamos siempre con lo mismo y a ver hasta cuándo dura esta cantinela. Queda la vuelta? No va a estar Petzela, vamos a ver cómo recompone el equipo. El domingo la Alavés, ese partido va a ser distinto porque el Betis va a tener más efectivos. Socrates, Fornal, Chimi, incluso Bacambú que ya ha entrenado hoy. Eh, va a tener Altimira, va a tener... En fin, que va a disponer de muchos más futbolistas. Va a ser 11 muy distintos. Y vamos a ver. Y vamos a ver si el equipo coge un poquito de confianza y moral el domingo... ...para afrontar el viaje a Zagreb de la próxima de la próxima semana. Eh, vamos vamos a oír brevemente parte de lo que decía Pellegrini, al que le preguntábamos también al final, porque nos está extrañando mucho lo de Ayose, y nos decía que a Ayose le quedan al menos dos o tres semanas más todavía. O sea, que la avería que le hicieron a Jose en el tobillo fue mucho más importante de la que pensábamos. Sí, porque Dos no o solo... tres semanas más todavía. No, no fue no, solo no el Zinzabu,
3: fue, fue el golpe. Entonces tiene una zona que, que se le hincha mucho y que no termina de, de recuperarse. Y es un futbolista que, que no olvidemos, ¿eh? que aparte de aportar goles desde la segunda línea, es un jugador que a Pellegrini le encanta y que en esa zona de, del ataque por la banda izquierda los que están jugando en su lugar no están sí. rindiendo. Ni ¿Sabes mucho, lo bueno? Nivel.
2: Que si el Betty es capaz de darle la vuelta a esto, ...si el Betis capaz de darle la vuelta a esto... ...y ya se van sumando... ...Isco, Ayotz, seguido... ...estos futbolistas para siguientes eliminatorias... ...ya el panorama es distinto... ...ya el panorama es distinto... ...pero... ...ahora mismo lo que hay es la realidad... ...y la realidad es que lo tiene cuesta arriba... ...y muy complicado... ...oímos lo que decía... parte de lo que decía Manuel Pellegrini...
7: ...bueno sí, sin lugar a dudas... ...que no hicimos un partido muy creativo... ...yo creo que... ...devencidamente el equipo respondió... ...porque ellos tampoco tuvieron... ...ninguna posibilidad de gol en todo el partido... Nosotros tuvimos al principio, los primeros 15 minutos, acá tenemos un par de llegadas que Nabil puede convertir, un tiro después en el palo de William José, pero estuvimos poco creativos ante un, balón, ante un equipo que defiende muy bien con balón, que cuesta mucho recuperarla porque son técnicamente buenos. Así que, así que en ese aspecto, sin creación, eh, un equipo que además venía a jugar sin apuro, que sabía que tenía que definir en casa, eh, nos costó mucho.
4: ¿Qué tal, Míster? Buenas noches. Curro García para Radio Sevilla. Parecía que la Conference League podía servirle al equipo para recuperarse del varapalo de, de la Europa League. ¿Qué le pasa al Betis en, en Europa?
7: A ver, El varapalo de la Europa League es discutible. Si uno cree que con un central puede clasificar en la Europa League, se puede creer. No pasa de la manera como fue en el último partido en casa, dolió más, pero las posibilidades siempre fueron muy escasas. En la Europa, ahora en la, en la Conference digo exactamente lo mismo. Tenemos hoy día 11 jugadores menos... ...por distintos motivos... ...y uno cree que puede ganar... ...porque juega local y en casa por la camiseta... ...pero no se gana... ...además son equipos grandes... ...acostumbrados a jugar Champions... ...que defienden bien, que juegan bien... ...y no es fácil... ...así que eh, lamentablemente nos tocó... ...ahora vamos a quedar también... ...sin Germán Pesela para la vuelta... ...o jugar otra vez con un central... ...es lo que tenemos... ...y, y nos hubiera encantado... ...ganar... ...pero todavía estamos uno 0 ...y vamos a ir allá... ...a intentar buscar dar vueltas resultados...
2: Hola Mister Agustín Varela de Radio Marca... Hay algunos futbolistas que están empezando a quedar un poco señalados aquí por, por la grada. ¿Hasta qué punto también le preocupa ese, ese ambiente que, que está rodeándose en torno a esos jugadores? Como por ejemplo William carballo
7: Bueno, William Carballo había jugado antes jugadores de partido, jugó 15 minutos después de dos meses de lesión. Tampoco le podíamos pedir mucho más, sabíamos que estaba con poco de fútbol. La victoria hace un mes que no jugaba, no jugaba tan bien. Así que yo creo que señalar eh, individualmente no me parece correcto... ...ni me parece la razón por la cual no, 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 no tuvimos creación hoy día... ¿no? ...no encontramos los espacios, no tuvimos movilidad... ...pero no creo que eso sea nombrado en un, en un jugador.
5: Eh, Mister, eh, muy buenas, Manuel Unieto, Radio Nacional... Eh, ...esa falta de creatividad, esa espesura que, que ha tenido el equipo... Tiene alguna explicación? Tiene que ha sido un mal día, a que ha notado el cansancio. No sé, alguna explicación tiene que tener, ¿no? Porque la imagen es totalmente diferente a lo que viene mostrando el equipo en liga. Incluso ha recordado o nos ha, algunos nos han recordado la eliminación contra el Alavés. La eliminación de qué, perdón? El, en Copa de Rey contra el Alavés.
7: A ver, son todos los partidos distintos. Yo creo que hoy día hicimos un partido defensivamente correcto, creativamente estuvimos con muy poca con poca creación, porque no contamos nunca los espacios lo vuelvo a reiterar es decir, uno quiere ganar todos los partidos pero teníamos hoy día 11 jugadores menos se puede ganar todo se puede ganar, siempre se puede conseguir pero, pero con 11 jugadores menos más tres, como digo tanto Aitor como William Carvalho que venían recién eh, saliendo una lesión importante es probable que no pueda hacer un partido no muy creativo, no muy completo pero creo que el equipo tuvo espíritu defendió, trató de, de buscar y no nos pudimos crear las ocasiones Falta el partido de vuelta y vamos a ver en quién, qué quién, quién nos basamos, pero no es comparable una situación con otra.
2: Eh, falta el partido de vuelta, pero el equipo ayer sabe, Manuel Pellegrini, que no tuvo espíritu ni tuvo la actitud necesaria. Yo no digo todos, pero sí algunos de los futbolistas que estaban en el terreno de juego. Yo creo que eso lo sabe, lo que pasa que tampoco es cuestión ¿no? de que el entrenador, que lógicamente no lleva un cuarto de hora en esto, eh, se ponga encima a, a, a tirar piedras contra los futbolistas. Eh, insisto, hoy ha entrenado ya Bacambú, a ver si tiene minutos el, el domingo, vamos a ver qué hace el equipo y vamos a ver si también sale alguien a explicar desde el club por qué se ha tomado esta determinación de hacer pagar y de todo el esperpento que ha venido posteriormente con SMS reclamando la, la presencia ¿no? de los aficionados y demás en, en el Estadio Benito Villamarín. Eh, vamos a ir con más Antes de ir con la agenda y nuestra tertulia nuestra futbolería, vamos a ir con más notas de voz Más notas de audio de oyentes Que son innumerables, insisto, que nos han dejado En el 660 50 5709.
4: Bueno, buenas tardes Para todos los oyentes Y para el equipo de Radio Marca Muchas gracias por Por estar siempre ahí eh, Bueno, que siempre hablo Pero hablo mucho y no sale en la antena Es normal Solo quería decirle a esos conformistas que siempre están atacando a los que consideramos simplemente béticos y que exigimos lo que hay que exigir, aplaudimos lo que hay que aplaudir y ya está. Me río y siento vergüenza también a la vez de que digan de que la dirección deportiva ha sido estupenda. Estupenda cuando en el mercado de invierno tiene que fichar a tres o cuatro, incluso a cinco iba a fichar. Eso es estupenda. Ayer en la rueda de prensa nada más hay que escuchar a Pellegrini en fin, sigan engañando y lo de las entradas ya para que voy a hablar nosotros hablamos siempre esté la cosa bien o esté la cosa mal sigan intentando engañar a quien quieran, a nosotros Proféticos de siempre que también vi yo a Núñez Naranjo no, venga, muchas gracias
8: Buenos días Radio Marca desde Dos Hermanas, Ciudad Verde y Blanca 200%. Señores, lo que se cumplió, que llevo haciendo otra semana, desde el esperpento del club con las entradas, la lista ya, que eso era irrecuperable de septiembre, se quita del, del medio Pecela, con una acción que es clarísima de tarjeta, va a protestar como un energúmeno como ya le pasó al a otro capitán Aguido en Praga, más de lo mismo, club que no quiere, jugadores que no quiere, entrenador que ha sido la gran cagada, la única cagada que está en el club. Y, yo, y otra cosa, bueno, Antonio Pineda, eh, ojalá todo el mundo le, le llamara la atención por decir que está entregando, porque a mí y a muchos veces me han dicho, no está entregando nada a las criaturas y, y, y esperando a que corrija a, a esos que lo estaban diciendo, ¿vale? Así que, ejemplo para todos.
4: Buenos días, Radio Marca. Tercer ridículo de la temporada después de la eliminación de Copa y de la eliminación de la UEFA y solo estamos en febrero Como siempre digo El crecimiento deportivo que algunos pregonan Directamente no existe En Europa tenemos el mismo pedigrí Que un equipo de una pedanía de Murcia Y ganar una Copa del Rey cada 20 años Ya se hacía antes Y ayer para rematar la faena Dejando en la calle a socios que habían pagado su entrada Porque se les había olvidado el DNI Buenos días mi nombre es Megi para hablar del Real pie Pues el partido de ayer, la verdad es que estuve en el campo y muy lamentable. Pero ya no solo por los resultados, sino por la actitud del equipo que, que iban dando. Iban dando y así muy complicado, por muy malo que sea el equipo croata. Así es imposible. Esperemos que para la vuelta mejoremos las prestaciones y podamos podemos ganar.
2: Hola, buenas tardes Radio Marca. Gracias por el espacio para la opinión. Vamos a ver, hoy le voy a dar una alegría al señor Varela, porque le voy a decir una cosa que es absolutamente cierta. Pésima gestión del Consejo de Administración de Real Betis en el tema de las entradas del día de ayer. Pésima no, vergonzosa. No vaya a ser que diga usted que yo digo todo, que todo está bien. No, no, no. Esto ha sido un desastre sin paliativos. Un horror
6: de gestión. Y no merecen otra cosa.
2: Dicho lo cual, viva el Real Betis Balompié.
6: Buenas tardes, Radio Marca. Bueno, sobre el esperpento eh, sufrido por los socios de Herbeti ayer en el Villamarín, solo decir que William Carballo, futbolista con una calidad tremenda, tremendísima según algunos, lleva cinco temporadas y media en Herbeti y solamente media temporada de la 21-22 es la que ha rendido. El resto de la temporada a las tres cartitas, un partidito bueno, 20 minutos buenos y se acabó. Ayer se arrastró, tengo 52 años, juega fútbol 7 los viernes. Y yo, en el sitio de William Carballo, ayer hubiera hecho exactamente igual, igual que hizo William Carballo. Vamos
3: con la agenda también del fin de semana, que hay deportes, hay eventos muy interesantes. Por ejemplo, ese partido del Betis de baloncesto en Coruña, ante Leima Coruña, el segundo equipo clasificado en la Leboro. El choque que se va a disputar el domingo mediodía a partir de las 12 y media. También hay Liga F, Granada-Sevilla, mañana sábado a las 2 de la tarde. Atlético Club de Bilbao-Betis, mañana sábado también, pero a las cuatro y media de la tarde. Hay partidos para los filiales en el grupo 4 de la segunda ref. El Betis Deportivo recibe al Vélez, el, al Vélez el domingo a las 4 de la tarde. El Yeclano se enfrenta al Sevilla Atlético en ese partido de primero contra segundo. También el domingo a las 5 de la tarde. Hay Fútbol Sala después de la victoria importantísima del conjunto de y blanco ante Palma, juega el Betis en casa ante Rivera Navarra, mañana sábado a partir de las 7 y media de la tarde hay voleibol también, Heidelberg Cajasol Voley el domingo a partir de las 1 y cuarto del mediodía y ese evento que va a paralizar el fin de semana las calles de Sevilla domingo a partir de las 8 y media con salida y llegada del Paseo de las Delicias la gran maratón de Sevilla en una nueva audición por las calles de la capital de Andalucía
2: para todos los gustos y para todos los colores, hay de todo, como en botica, aquí también hay de todo en cuanto a consejos comerciales que siempre vienen bien, antes de que nos metamos en territorio de echarle nuestra futbolería. Radio Marca.
1: Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
8: Las furgonetas
9: Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo
2: Estamos ya en nuestro tiempo de futbolería En nuestro tiempo de tertulia ¿eh? Con la gente muy enfadada, como han podido comprobar Gente que nos ha mandado, bueno podemos, Podíamos estar hoy horas emitiendo notas de voz, notas de audio Volvemos a pedir disculpas a todas aquellas que se han quedado fuera Y le damos las gracias ¿eh? a, a los fieles oyentes que están siempre ahí eh, Mostrándonos además, interactuando con nosotros y dándonos su, su opinión eh, voy a ir saludando, don Lucas Auri, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes,
5: Agustín, ¿qué tal?
2: Manolo Nieto, querido, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Agustín, y a todos.
2: Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Agustín, y a todos los
2: compañeros. Bueno, aquí hay un asunto, hay varios asuntos en los que tenemos que detenernos, ¿no? Después de lo acontecido ayer. Uno de, un asunto del que ya mi querido Lucas viene hablando desde hace varias temporadas. Las cosas para hacerlas bien, lo primero que hay que hacer es tomárselas en serio. Y ayer, desde el club, desde el club, con su ridícula apuesta por hacer pagar a los aficionados, después de la fase de grupos que ha hecho el Betis, que deja lógicamente un déficit en caja, y querer empezar a recuperar el dinero desde ya, sin tener en cuenta lo que había en juego. Segundo, el entrenador poniendo como excusa cosas en las que ha influido directamente él, y ha tenido la culpa, como es el tema de del central, nada más empezar la rueda de prensa dijo eso, y tercero los futbolistas cuya actitud no es la mínima para tomarse en serio cualquier competición porque todos vimos ayer cuál fue el derroche de energía que pusieron algunos futbolistas del Betis en el terreno de juego no quiero pormenorizar en ninguno porque ya más de uno se llevó la bronca correspondiente dicho todo esto, dicho lo cual la eliminatoria evidentemente no está cerrada pero se ha puesto muy, muy, muy cuesta arriba el Betis vuelve a demostrar que en Europa es una institución que continuamente hace el ridículo. Yo sé que esto puede molestar a mucha gente, pero es la verdad, ¿no? Solo hay que repasar el currículum de los equipos españoles más o menos importantes en competición europea y solo hay que ver lo que hace, lo que perpetra el Real Betis Balompié una y otra vez cada vez que, que cruza la frontera. Es verdad que, por ejemplo, hace dos temporadas cayó... Ante el Eintracht, distraídos también por un torneo que al final, bueno, pues volvió a significar un título, la Copa del Rey. La pasada temporada, hay errores, pero bueno, te elimina al el final el Manchester United, pero de esta temporada lleva camino, después de lo de la Liga Europa, de acabar en uno de los fracasos más sonados de la historia reciente del club. Eh, conclusiones mmm, qué os deja lo de anoche. ¿Qué explicación le dais a lo que ocurre en el Betis sistemáticamente cada vez que aparece por Europa, Lucas?
8: Bueno, lo, lo primero, la primera conclusión es que para sacar una conclusión, valga la redundancia, hay que esperar una semana, ¿no? Tú ¿Ahora? lo has dicho, el Betis no está eliminado y el Betis tampoco tiene que remontarle ocho goles al Milan de Zaki. ¿Eh? Entonces, bueno, eh, vamos a ver cómo afronta la vuelta. Es verdad que el estadio Maximil mmm, de Zagreb no es el... No es un, un campo fácil, ¿eh? Al que ir, eh, con independencia de que este dinamo eh, tenga peores jugadores que, que, que los que muy recientemente tenía, no es un campo fácil. O sea que la misión mm. no va a ser sencilla. Pero es que... No me únele a
2: eso, Lucas, yo, por tanto, yo soy un poco más... Efectivamente tienes razón en tu exposición, pero únele a eso a que va a tener que jugar más roca de central, bueno, a que claro, va a tener es que, que aparecer también de nuevo William Carballo, tal y como está en el mediocampo, que no va a recuperar, ya lo dijo ayer, el, 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 más allá de Bacambú sí. claro. eh, eh,
8: Vamos a ver, yo, yo es que, y voy más allá todavía, más, más que todas esas circunstancias que sí pesan. La pregunta es, ¿va a querer el Betis remontar? montar? Sí. Va a querer, porque sí. si no quiere si no es imposible está claro no entonces eh, y, y, y además esa, esa pregunta no bueno, me la va si a contestar no quiere, nadie durante si, la semana
2: y si porque no quiere sé
8: que me van a contestar que sí que claro vale. que quieren remontar y pero si eso no va, quiere eso es lo que va a hacer hay, hay que enseñarlo eso
2: y si a mí no me quiere sirve de nada, cabría que la preguntarse,
8: salga Pellegrini y, y un futbolista a decir vamos a por todas y, y estamos muy ilusionados con esta competición porque no. eso ya lo han dicho muchas veces y no lo han plasmado de ninguna de las maneras. Si este no año desde la primera jornada de la fase de grupos. Desde la primera jornada de la fase de grupos que el Betty pierde lastimosamente en el campo de Glasgow Rangers. Entonces, eh, claro, al final se trata primero primero que nada de una cuestión de voluntad. ¿no? Es como el estudiante que, que tiene un examen... Eh, pero tú quieres aprobarlo, tú has abierto un libro... No, no he abierto un libro. Vengo aquí a ver si, yo qué sé, a ver si se me aparece la Virgen. Pues nada, pues entonces no se te aparece la Virgen. Pero bueno, no sé, a ver si germina de una santa vez esa voluntad eh, del Betis de, de competir sí. en Europa.
2: Sí, pero Manolo. No digo de ganar, eso... de
8: competir. Sí. Eh, hace unos meses hicimos un reportaje en mucho deporte y no sé si eran 14 o 16 los clubes españoles que habían jugado alguna semifinal de competición europea.
5: Sí, muchos.
8: Eh, no sé si en 14 o 16, es una de esas dos cifras. Entre los sí. que no está el Betis. Es decir, si a lo largo de 60 años el Betis, que es uno de los, eh, exagerando mucho, uno de los 10 mejores clubes de España y, y sin exagerar, pues uno de los 6 siete 7 clubes más importantes de España, eh, 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 si no lo ha generado en 60 años esa voluntad de competir en Europa, no sé cómo lo va a generar esta semana, pero ojalá. Ojalá, y ahí pues me encomendaría, como hacemos siempre, a Pellegrini, que desde luego en su ejecutoria europea con el Betty mmm, parece que, que, que los jueves es a su hermano, que, que dirige al equipo, su hermano gemelo, sí. porque no
2: parece ni él. ¿no? Pero Manolo, ayer lo hablamos nada más terminar el partido, es una reflexión que Lucas ha hecho aquí también muchas veces. Si no quieres, si muestras esta imagen, si ocurre todo lo que ocurre, ¿Para qué estás peleando para quedar sexto o quinto?
5: Que es una da igual, situación que muy... Que queda octavo, muy... queda noveno en liga. Da igual, ¿no? Es que... Es que, es que es eso precisamente, ¿no? Año tras año se clasifica para Europa, que obviamente es bueno para la economía, pero el aficionado quiere ver ese pasito adelante de su equipo, ¿no? Yo creo que el, que el Betis ha conseguido algo importante, que es conseguir un título, que lo consiguió en Copa del Rey, pero ya con eso no, no, ya no vale, ya, ya tiene que dar otro paso, y otro paso no es tampoco en esa competición, en la Copa del Rey, otro paso es en Europa, que es lo que está demandando, ya está pidiendo a gritos el aficionado del Betis y que ayer vio como el club, yo creo que, que este partido está mal parido desde el inicio, porque si el club no le da la importancia que tiene, porque tú tienes que poner en la balanza qué pesa más, eh, ¿cuánto dinero vas a perder más? ¿eliminando, cayendo eliminando eh, de, de, de la Conference o, o, o recuperando dinero eh, con entradas? Eh, por en la balanza, a ver qué pesa más. Y yo creo que ahí el club se equivocó totalmente porque creo que no le ha dado el club la importancia que tiene a la conferencia, que nosotros lo venimos hablando aquí, que es un título europeo, que es una competición europea, que el Betis tiene la posibilidad porque puede tener equipo para pasar eliminatoria, para a, ver qué pasa y si te metes en unas semifinales, eh, ya es un éxito para el Betis porque mm. nunca la ha logrado en Europa, es que nunca la ha logrado con lo cual tú tienes que pelear por eso yo creo que tú tienes que mandar ese mensaje a todo el mundo, desde el club, al aficionado al entrenador y a los jugadores y ayer no se vio nada de eso sobre el terreno de juego, ni en la gradas.
2: pero el primero que no lo manda es el club ¿eh? con lo Como que hace
5: todos, todos aquí la culpa todos. la tiene todo el mundo pero el todos. primero que tiene la culpa es el club porque es la institución la que tiene que tirar de todo el mundo ¿no? Mm, eh, eh, si estamos hablando muchas veces del milagro de Pellegrini y hay alguno que se enfada, eh, bueno, pues que sea el club el que coja el mando y diga, no, el club como institución, esta es la línea, esto es lo que tenemos que hacer y vamos a todas. Y a través de todos sus canales de comunicación, pues mandar ese mensaje. Un mensaje que ayer ni se vio en las gradas, ni se vio en el terreno de juego, tampoco se vio en el banquillo, es que fue un despropósito generalizado que por su, por suerte puede enmendar en el partido de vuelta, como dice Lucas, pero que ayer ya tuvo un primer aviso.
2: Yo no tengo muchas reservas, Nacho, por insisto, por porque no va a recuperar a nadie y porque el 11 que saca ayer el Betis con, la actual, con el actual estado de forma de algunos de los que salieron... Eh... Pues, que te, te diga? No sé a, a, qué, a qué se puede agarrar el Bético, aunque enfrente no esté precisamente, como ha dicho Lucas, el Milan de Saki.
9: Efectivamente, vamos a partir de que se puede remontar esta eliminatoria. Eso es, es incontrovertible. Siempre que el equipo muestre la cara habitual, no la que muestra en Europa y, desde luego, no la que mostró ayer. Dicho eso... Eh, yo creo que aquí hay un damnificado básico, que es fundamental, que es la afición del Betis. Yo, yo creo, y, y ahí está escrito, eh, en unos minutos estará en, en el desmarque, el, la afición del Betty no se merece la mandanga leak, la mandanga Lee, que es lo que vio ayer. Y esto es algo que, que tiene su, su explicación y, y tiene que tener su causa. Y no se me ocurre otra que la falta de... de de honestidad de, de, de todo el mundo aquí al afrontar una competición. O sea, no hay algo más más, más triste para la afición y, pa, y para el propio club que no que no se sea fiel a, a, a lo que se dice. O sea, la contradicción, la confusión en los mensajes. Eso es lo que no, no le vale a la afición y, y no vale para, para competir. Si tú realmente quieres competir, tienes que mostrarlo. Desde el primero de más arriba del club hasta el último de los jugadores, y creo que ni el club, con la política de cobrarle a los aficionados después de la decepción en la Europa League, ni el entrenador, con desde el inicio con la lista de la Europa League y, y el mensaje que transmite a los jugadores, ni por supuesto los jugadores, eh, están demostrando que, que eso sí. Y que creo que aquí la afición, que es lo único que, que es insustituible en este Betis, y el escudo no se merece en esto, y se puede arreglar efectivamente, pero claro, los indicios de lo que se está haciendo en Europa, y es que además choca muchísimo con lo con el Betty, porque Pellegrini ha hecho algo muy gordo, que es cambiarle la esencia, cambiarle el alma a este, a este club, que iba deriva, de, divagando eh, deambulando entre la mediocridad, momentos buenos, momentos malos, ha hecho lo más difícil. Pero, desde luego, no, 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 no casa con el mensaje de él mismo y del club de que se quiere crecer. Crecer es precisamente eso, poner el nombre del Betis en Europa, más allá del que ya está consiguiendo poner o devolver en España.
2: Eh, yo vuelvo a repetir que, claro, efectivamente, ¿no? frente como decía Lucas, no hay un equipazo, pero bueno. Ayer, al menos, es un equipo que, que demostró que tiene gente que aún con cierto talento y que en su campo evidentemente no olvidemos que en su campo las cosas van a ser distintas porque no te vas a encontrar un campo como el Estadio Benito de Villamarín y seguramente pues el Betis como es como es lo que es en Europa pues hay que tener cuidado también con los árbitros allí en el Maximil que bueno, pues ya sabemos que tampoco tienen demasiados problemas mira Dicho ahí, lo cual, hay,
8: hay, hay una estadística ¿Sí? el, el Dinamo de Zagreb había jugado hasta ayer nueve partidos en España hace ¿Sí? casi
2: no, 70, no había ganado ninguno, ¿no?
8: Nueve derrotas Pleno de derrotas. Sí. Ahora, eh, creo ningún equipo español, o creo que solo uno, ha conseguido ganar allí por más de un gol. Es decir, que es un equipo que históricamente su uh -huh. rendimiento eh, en casa y fuera eh, cambia y mucho, ¿no? Eh, eh, esto no quiere decir nada, ¿eh? La estadística sirve para, para explicar el pasado, no para predecir el futuro. Pero bueno, te da una idea de que la eliminatoria sí se ha puesto muy cuesta arriba muy, muy, muy y yo yo mismo yo apelo apelo otra vez a la voluntad eh a la voluntad hay, hay que querer las cosas hay que quererlas eh, eh, es, es increíblemente paradójico increíblemente paradójico que y, y esto sí señala directamente a Pellegrini que es el gran artífice como ha explicado Nacho de de este momento histórico rutilante del Betis es muy paradójico que se ahorre no se quiera gastar ni un ápice de energía en intentar jugar los octavos de final de la Liga Conferencia cuando esa energía se pretende eh, reservar para pelear por la sexta plaza, que es lo que te da es acceso a la ronda previa en agosto de la Liga Conferencia. Que, porque, porque, claro, a Pellegrini no vaya, no vaya nadie ahora a Pellegrini a decirle que, que, que intente asaltar la plaza del Bilbao, de San y Vega, ¿no? que eso es un equipo que no está al alcance de, del Betis bajo ningún caso, ¿no? solo en caso, solo mediante un milagro. Entonces, eh, claro, el, el talento de Isco, la clase de sequir 23 millones en el mercado de invierno, mil sí. eh, personas todos los días en el campo todo eso a la caldera, la, por supuesto la sabiduría de un entrenador, todo a la caldera, todo durante tres meses para intentar jugar la previa de la competición en cuyos 16 años de final tuvo renuncias a competir. ¡Ostras! Eh, aquí hay algo que se me está escapando. Aquí hay algo que se me está escapando. Hmm. Vale, y, otro, y otra cosa, Lucas, Agú,
5: hmm. otra cosa muy importante es que ayer volvió a reclamar Pellegrini que, te, que va a tener un problema con el central. Estamos en febrero y estamos teniendo todavía el problema del central que, que, que no se ha subsanado desde el inicio de la temporada. Pero la planificación no, que ha tenido el Betis ¿te hace una idea de que ahora siempre en cada lista se están quedando cuatro y cinco jugadores uh -huh. eh, fuera de la lista fundamentales? Eh, entonces, estamos hablando de que la planificación no ha sido buena, ¿no? No, la, no planificación la, la planificación va mucho más allá, mucho más allá de fichar y de, y de salir jugadores. Que, pero que Manolo, que la planificación. Tener una no, estrategia y la planificación sí. no ha sido buena, ¿no?
2: Manolo, que la planificación no ha sido buena, pero que no olvidemos que el que a, a Pellegrini le dicen no, no, por activa y por pasiva, Luis Felipe se va a ir, Luis Felipe se va a ir, no. Luis Felipe se va a ir y meta a Luis Felipe
5: en, yo, yo,
2: en, en la lista, en la lista europea. No.
5: Que, pero que aquí no, aquí no distingo. O sea, que yo también le, le, reclamo su culpa a Pellegrini, al igual que le, que no entiendo cómo un entrenador que, que vio el partido de ayer. Puede decir que su, el partido en líneas generales fue bueno y que le faltó creatividad y que, bueno, ellos tampoco tuvieron ninguna ocasión. No, es que, claro que no tuvieron ninguna ocasión. Es que, como dice Lucas, un equipo que fuera baja muchísimo su rendimiento. Es que ayer el Betis tendría que haber solventado la eliminatoria en los primeros 30 minutos. Porque yo creo que al ritmo que se jugó el partido y al ritmo que nos viene acostumbrando el Betis, en 30 minutos mete dos goles y se acaban las el eliminatorias y te olvidas hasta del partido de vuelta.
2: Yo y tendría que haber sido así. De...
5: Y yo, y yo en, en, en Pellegrini, un tipo que con el Villarreal, con, con el Málaga ha conseguido cosas importantes eh, o avanzar en, en rondas importantes en, en Europa, no entiendo cómo este, este, esta competición que está haciendo la está haciendo de una manera que. que porque ya no es solamente este partido, es que es el partido eh, previo al, al que perdió el, el de Glasgow. En fin, son muchos cúmulos, son muchos cúmulos de situaciones que, que no te explicas el por qué se da
2: esto, ¿no? Yo, yo te voy a decir una cosa y dejo ahora a Nacho también. ¿eh? Es que yo creo que también estamos, hay que poner a lo que tiene el Betis, que mucha gente, muchas veces tendemos a, a exagerar, hay que ponerlo en su. en un sitio justo. Es decir, es que yo ayer dudo mucho que el equipo, que el once que saca el Betis, esté capacitado bueno, para meterle no, pero... dos o tres goles a nadie, que tú analizas la defensa, pues efectivamente, sí. escúchame escúchame, la defensa es una defensa muy titular hasta ahí todos de acuerdo en el medio campo aparece un futbolista aparece un futbolista que es que no le da la gana de jugar al fútbol, como es Julián Carballo un futbolista que es uno menos ya en el campo, en las bandas Rodri que se dedica a dar vueltas con la pelota y que es incapaz de generar una mínima oportunidad de gol. En el otro lado, un chico que fue el fichaje estrella del verano y que está desbordado por la situación. Fekir, que anda el hombre como anda porque todavía evidentemente no ha alcanzado su mejor tono físico. Y arriba, un delantero que marcó el otro día en Cádiz, pero que recordemos que llevaba un montón de tiempo sin marcar. Si tú pones este eh, ponemos en este contexto eh, donde debemos ponerlo, Cuidado que ayer tampoco es que saliera el Betis con, con un equipo capaz de arrollar a nadie.
5: ¿eh? Estando de acuerdo contigo, Abu, Estando de acuerdo, viendo, eh, no, no analizando el Betis, viendo lo que tenía enfrente, viendo al ritmo que jugaba, lo que lo que ¿Eh? había enfrente ayer con ese equipo el Betis si aprieta
8: un poquito le puede meter dos.
7: Pues no. Sí, en 30 minutos. yo
8: estoy, yo manera, estoy cuando, cuando, totalmente convencido. ¿eh? Cuando toda una batería ofensiva de un equipo, toda una batería ofensiva de un equipo. Está rindiendo muy por debajo de su rendimiento óptimo, pues evidentemente en ese vestuario hay un problema y evidentemente el responsable es el entrenador. Es decir, si Rodríguez no está bien, eso lo que le dijo, Lucas. Si Fekir si, sale si, de lesión, pues habrá un problema, ¿no? sacar algún problema ahí También te voy a decir
2: otra cosa, Lucas. Quítale tú a cualquier equipo, a Roca, Isco, a yo seguido. Cuidado, claro, eh. claro, no. sí, Cuidado, supuesto, sí. cuidado, eh. Que también, que también, lo que le falta, que y eso no es culpa ya del entrenador. Eh, todo lo que tú dices, sí pero ya esto no. Es decir, que también hay que quizás llegar a la conclusión de que, y no quiero poner excusas, porque lo, ya como tú bien dices y bien sabes, los futbolistas son especialistas en, en, y entrenadores en, en acumular excusas de todo tipo. Pero sí es verdad que no le ha llegado quizás al Betis en el mejor momento todo esto. Aún así, lo de ayer no hay excusa porque efectivamente lo que sí estamos de acuerdo es que fue una auténtica pantomima lo que vimos ayer en el eterno ¿Y vas a apuntar tú algo, Nacho?
9: No, si, si me permitís, yo, yo mmm, con todo el respeto difiero un poco de, de lo que tú has dicho, Agu, pero en el sentido de que si, si tú realmente quieres crecer y, y se ha hecho una plantilla, que creo que para que lo, lo que está haciendo Pellegrini es de garantía, sí. el, el problema de ayer no era la alineación, creo yo. ¿eh? Entre no. otras cosas porque hace unos días una alineación parecidísima pasó por encima de un Cádiz con toda su afición, con el carnaval en la calle y jugándose la vida. Pasó por encima sin, sin despeinarse casi eh, El problema ayer era un problema de actitud Y creo que viene de, 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 que, de lo que hemos hablado De que el club no no no, hay, no va de verdad por, a, por esta sí, competición es bueno. Y principalmente el entrenador y, y creo que la alineación era de sobra A pesar de, de, de que la, el problema de creatividad Aparte de poner a un futbolista que no está Que William Carballo Que a lo mejor ahí está el gran error de Pellegrini El no sí. haber sacado más roca con Johnny Cardoso Yo creo que la alineación daba. Lo que, lo que por lo visto no, no, no fue capaz de transmitir es que era un partido importantísimo, como creo que cualquiera puede entender. Y a partir de ahí, creo que si la gestión previa al partido, como se vio, no ha sido buena, la posterior tampoco lo está haciendo. Y eso es lo que me hace desconfiar del partido de vuelta. Sí. Que creo que yo le tengo una admiración, como sabéis, reverenciar al trabajo de Pellegrini, pero es. Mmm, inversamente proporcional al, 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 a lo raro que me parece en su lectura de los partidos. Y no puede ir, como pasó ayer, pasando ayer lo que pasó, no puede ir Pellegrini a la rueda de prensa y a, y a, los, y a la entrevista Flash diciendo que, bueno, que el equipo es que le ha faltado creatividad, pero que vamos, que bien. Ya lleno, ya lleno. En eso estoy
2: de acuerdo. Ayer okay. el eh, he he día para salir ayer
9: con la misma cara seria que tiene, que pone, pero mucho más serio si cabe y decirle a mi querido a nuestro querido inmar Medina no mire usted que, que, que me he equivocado yo que se ha equivocado el equipo y que por favor que nos disculpen que esto no va a poder no, no va a volver a pasar y si nos elimina el Dinamo en su campo será porque nos nota jueguen un partidazo ese era el día, ese era el día de ayer y eso es, creo lo que más o menos sí. lo que más o menos no quiso decir
2: Pecela sí cuando dijo que se mordió la lengua si sí. sí hay un asunto eh, que en, lo, en eso estamos de acuerdo Tú, y te acabo de dar la razón Tú no puedes llegar a la sala de prensa y lo primero decir lo primero que dijo es que con un central y cómo pretenden que un central nos clasifiquemos claro, claro. en el cruzado de la fase de grupo Mira usted, lo del central en lo del central no, ayer, es responsabilidad suya entre otras cosas exacto. suya y del club suya ayer, y del club
5: ayer lo que me llamó mucho la atención precisamente fue eso lo primero que dijo que nunca pone un tipo que nunca pone, pone excusas pone excusa para la eliminación de la Europa League y pone excusa para el partido en cuanto a las bajas, pero si usted nunca ha puesto excusa pero, pero,
9: además caso? Manolo, es que si no solo las, las excusas, si es la distorsión de la lectura del partido o sea, Correcto, sí, sí, no es que nos ha faltado creatividad, pero hemos tenido tres oportunidades qué oportunidades, qué oportunidades realmente ha creado fútbol es, ¿Realmente tú te crees que puedes ya competir con que un, un Dinamo de Sagres que no nos olvidemos? Que lo desmantelaron en verano y que el entrenador lleva dos meses. Que, que, que tiene cierto talento, pero que no tiene el talento del fútbol croata y de los equipos croatas de, de otra temporada. Y, creo, creo, y que lo único que, que hizo fue es el fue campeón de las últimas diez la...
8: ediciones de la Liga Croata y este año va tercero para no que no haga sí. idea claro, no de, cómo, de, de en qué momento está el rival también ¿no? el domingo pero juega que, contra el claro, que, que en
2: liga que se juega gran parte de sus posibilidades el domingo
8: pero puestos a mal pensar y, y, y ahora que lo ha comentado Nacho y, y la tarjeta de Pesela no es muy rara eh. de verdad no bueno, digo rara no digo rara no digo rara desde el punto de vista de que eh, podemos sospechar de que un futbolista pues, se quite de en medio un partido que apunta a ser un marrón como el de Zagreb. Eh, no digo eso. Digo a que eso suceda de forma tan descarada y descarnada, ¿no? A la vista de todo el mundo. Último minuto, sí. corre 40 metros para levantar a un rival que se estaba levantando. Sí. Porque se estaba levantando y una falta, el, 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 y una el central. Falta que a toda que había la vida. falta de. O sea, a mí, de verdad, un fútbolista tan inteligente y tan experto como Percela, que se comporta. Mira, o sea, al Percela se le pueden discutir muchas cosas extrañas y ni, ninguna, porque está rindiendo excepcional. Pero siempre, siempre, siempre se ha comportado como un jugador muy inteligente en el campo. Y, y con una experiencia que ya es muy larga. Y que acaba de, mmm, acaba de renovar eh, luciendo capitanía. ¿De verdad espontáneamente comete ese desafuero? Sí, sí. Y cuando llega el entrenador a la sala de prensa, lo primero que dice es que no tengo centrales. ¡Ostras! Es que de verdad... Se me... Se me calienta el pico mucho con esta situación, porque porque es que no le veo no le veo ninguna explicación más que eh, ser mal pensado y pensar que estaba, a lo mejor porque está muscularmente muy al límite o lo que sea, estaba pensado mm, yeah, ese, esa yeah. sanción a pesela. Yeah.
2: Pues no, yo evidentemente esto no lo podemos saber porque nada, ninguno estábamos en la cabeza del futbolista, pero evidentemente no bueno, lo podemos
8: comentar,
5: como decía Luis la, maniob ¿no?
2: No, la, ma la maniobra, como tú acabas de decir, es muy sospechosa evidentemente pero
5: sobre todo porque no tiene es una falta que no tiene protesta ninguna es que es muy clara la protesta cariza, o sea, la ¿No? y además el no, rival, el rival
2: Manolo el rival
8: que, que, que tiene más años que la Tana también, lleva toda la vida jugando tiene 34, 35 años como tiene tanta experiencia dice, no, no, estamos en el descuento, no hay que quedarse en el suelo en el descuento porque se alarga el descuento hay que levantarse rápido, y se estaba levantando sí. Sí, sí. Es que, y entonces va a levantar un tío que se está levantando
2: sí, sí, porque yo creo que él no va a protestar la falta. Yo creo que él no, lo que, no, va no, es, que va que va, que va, va, va a levantar eh, el tirón. Eh, exactamente, exactamente. Claro. Él sabía que la falta era, era clara. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque allí obviamente va a tener que retrasar su posición marroca y va a te parecer de nuevo el brío y la fogosidad y esa, mmm, ese, esa ese guerrillero que es William Carballo de nuevo en el mediocampo, que por cierto. William Carballo ayer fue despedido con una bronca impresionante y es un futbolista que le está empezando a pasar, le está empezando a pasar lo mismo que a Rafa Mir en el Sevilla ¿eh? Cuidado con el papel de ¿Eh? William Carballo ya aquí en el, en el Benito Villamarca. Pero, salvando las
8: enormes distancias
2: Indudablemente, pero, indudablemente y eso lo iba pero, a apuntar ahora, Lucas, porque lo que ha hecho William Carballo en el Betis no tiene nada que ver con lo que ha hecho Rafa Mir en el Sevilla Efectivamente Pero, pero, pero Agu,
9: El, sí, el sí. tema es que y ahí, por eso decía yo antes que, que ese es el gran error de ayer y es exclusivamente de Pellegrini. Tú, tú tienes que mandar un mensaje al resto del grupo y a la afición también de que tú quieres pelear eh, ese partido y tú, si yo, si yo si Nacho Delgado sé que William Caravaggio tiene mmm, ahora mismo un estado físico que no es el óptimo, que es un futbolista que además, si no está bien físicamente, sufre mucho para, por poder jugar con, eh, a su mejor nivel... Y si yo, Nacho Delgado, sé que William Carballo tiene al club hasta el mismísimo porque desde que se separó de su mujer sí. no está en lo que tiene que estar eso lo sabrá Pellegrini, ¿no? Y lo sabrán en el club, ¿no? Entonces, a lo mejor, no es el día para depositar toda la creatividad del fútbol del Betis en ese hombre sí. Y A lo mejor, si, si además tienes el ejemplo de hace unos días de Cádiz en, en, en el que el equipo respondió de la manera que respondió sin que él fuera el principal responsable porque no estaba en la alineación titular bueno, es que a lo mejor no es el día de poner a William Carballo a darle esa responsabilidad. Es que porque no tiene nada con
2: Es que no que tiene nada que ver, perdona. Si Lucas, eh, Nacho, no tiene nada que ver jugar con Johnny Cardoso, Marroca, eh, Fornalza al lado de Fekir, que con los que jugaron ayer. Y aunque sea el equipo parecido, pero es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Yo, desde luego, soy bastante pesimista por las circunstancias que rodean al partido para la próxima semana. Pero es fútbol, amigo, y cosas más gordas hemos visto, ¿no? Y pueden suceder multitud de, de cuestiones que, que inciden directamente en el resultado de un partido y que indudablemente nosotros no, no sabemos qué va qué va a pasar. Bueno, eh, para ir cambiando de, de registro, tenemos que hablar también de lo de mañana en Valencia, después de que el Sevilla Lucas le ganase al Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas lo que comentabas el pasado viernes, no? Sí,
8: bueno, pero no voy a presumir porque soy, sigo siendo el peor pronosticador <risa> al sur de Peña Perra así que no vayamos ahora. No vayamos ahora. Pero a ha
2: reaccionado el equipo, ¿no?
8: Sí, ha reaccionado el equipo. Eh, eh, vamos a ver, yo, yo sostengo que el problema esteño del Sevilla, siendo el deportivo grave, no es deportivo, no es exactamente el más grave el deportivo. Entonces, bueno, parece, parece que sobre todo a raíz del triunfo de Vallecas que sí fue un triunfo de estos agarrados por los pelos, muy afortunado muy afortunado, en un partido que tampoco jugó el Sevilla excesivamente bien y que bueno lo ganó por, por, porque tuvo una tremenda eficacia eh, con Isaac en la gestación y con Enesiri en la, en la conclusión eh, pero después de ese resultado sí ha conseguido ...aposentarse un poco la plantilla, espantar un poco de angustia... ...y convertirse en algo muy parecido a un equipo de fútbol respetable... Sí, sí. ...que si echamos la memoria un poquito atrás... ...y vemos cómo ha jugado el Sevilla en la Copa del Rey... ...en el campo del Getafe en el campo del Atlético de Madrid... ...en la Copa del Rey, otra competición despojada de la angustia... ...de la clasificación liguera... pues ya veíamos esa línea, oye ganar uno tres en el campo del Getafe, <risa> cuidado que, que no es no es un no es un no es una misión fácil ni muchísimo menos y luego pues contra el Atlético de Madrid que después se cargó al Madrid que está eh, vivo en todas las competiciones le fue allí a competir un partido que se jugó un pelo no un penalti que sí que no que regular en fin que que el equipo eh, tenía vida lo que estaba era muy, muy, muy angustiado por la situación clasificatoria. Ahora, con menos angustia, porque seis puntos en la cola, eh, en esta cola además tan, tan eh, pobre, es una buena renta, pues sí, se puede tener esperanza en que eh, el equipo digamos, se quite de problemas algunas jornadas antes del final, ¿no? que no esté hasta el final con, el, con, el, con la amenaza del descenso. Y vamos a ver, vamos a ver mañana en Valencia qué pasa.
2: ¿Dais al equipo ya Manolo y Nacho? Los dais, ya, ¿Los dais ya prácticamente casi por salvado con lo que está aconteciendo en la liga?
5: Yo, sinceramente, no. La no, verdad, no, yo no he dicho que, eso por... tampoco, ¿eh? cuidado.
2: Ah, ya, ya, ya. No, ya, no.
5: No, no, yo. Pero que. Porque, porque el calendario ahora pica para arriba y porque creo que, 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 el, que el devenir que ha tenido liga no da lugar a que, a que tenga más, el más mínimo respiro. Sinceramente, lo, lo pienso y. y y pese a que el otro día jugó muy bien y pese a que el otro día le puso mayor intensidad, que los dos delanteros le van a dar muchas cosas, yo creo que el Sevilla tiene que seguir eh, en la misma en la misma línea o incluso apretar aún más, porque no se puede relajar, porque ha demostrado que a lo más mínimo es un equipo que tiene la mandíbula de cristal y que va a la lona, con lo cual no, no se puede permitir el lujo de, de relajarse un ápice.
2: Lo que pasa, Nacho, es que hay que, ser, yo, hay que ser muy malo, muy malo, muy malo en esta liga para defender.
9: Sí, el, otro, el resto de los equipos andaluces que, que están abajo, se lo están poniendo bastante fácil al Sevilla y a todo el que se quiera salvar este año. Sí que es verdad que el fútbol al final es estado de ánimo y, y como bien decía Lucas, esa angustia que, te, que tenía el equipo ha desaparecido un poco con, con estas dos victorias y con las buenas sensaciones. Pero yo si me apura creo que, que yo sí que veo que el problema en lo, en lo referente a lo deportivo se ha, se ha solucionado apagando un poco esa angustia y estrictamente en lo deportivo teniendo lo básico, que es un portero que para las que van para adentro y que no mete las que van para afuera, y un delantero que mete goles y otro que los mete y que se los da al amigo. Eh, a partir de ahí, lo más importante para mí no es eso, que, que lo es, que es muy importante. Para mí lo más importante es que el entrenador ha dejado de hacer experimento de hacer tonterías se ha puesto a, a trabajar con lo que tiene de la forma más consecuente y más razonable y ha dejado de mostrar una actitud de a mí esto me, la, me me da igual y si descendemos, pues descendemos a partir de ahí, creo que viene todo lo demás y con esos factores, creo que es bastante también razonable pensar que, que no debería de tener problemas, pero desde luego mmm, ojo con el partidito de, de mañana que, que es ante un rival que, que tiene poco que perder porque está muy por encima de lo que en principio se esperaba que pudiera estar con, con la quinta de, del Pipo y que te vuel, vuelves a tener una derrota y te vuelves a, a entrar esa angustia. Eh, pero insisto, cre, creo que, que cambia bastante la perspectiva y, y pasa sobre todo por porque el entrenador se haya dado cuenta de que los experimentos no son en este momento no tienen sentido y que hay que hacer lo más razonable jugar a lo pobre o a lo que queramos que se llame eso y hacer las cosas con sentido común
8: y ya está simplificando mucho que a mí me encanta el otro día un amigo me, me decía oye, a ti qué te gusta qué te gustan estas caricaturas eh, esto a raíz del partido del el partido del Madrid en, en, la, en sí. la Champions no me decía dice el Madrid fíjate que tiene bajas y tal bueno eh, Tú coges la plantilla del Madrid, le pones dos meses de Diego Alonso y tres meses de Dimitrovic y se te planta en la lucha por el descenso. Digo, mira, no lo había pensado, pero pero es verdad que que podemos darle un montón de vueltas a la Noria, pero claro, es que el Sevilla ha cometido errores tan groseros como, como ese uh -huh. recurso a, a Diego Alonso que eso te, te pone plomo durante mucho tiempo en una temporada, ¿no? Y, y en eso sigue, en eso sigue. ¿eh? Seis, seis, pu seis puntos son muchos, pero a, a nada que haya una reacción parecida del Cádiz, que yo no veo venir por ninguna parte, entre paréntesis, no. pero no. a nada que la haya, te puede, puede significar muy poco esos seis puntos, claro.
2: Es para estar preocupados o e inquietos con Isaac Romero, y eh, veníamos contando que tampoco, lógicamente en su entorno, ahora mismo hay una prisa total y absoluta por por ampliar eh, su vinculación ¿es para estar muy preocupados o creéis que todavía hay que hombre hay que hay que echarle al suelo?
8: Bueno, de, dentro de ocho semanas eh, este chico va a valer 20 millones de euros bueno, si, si uno está preocupado porque te vayan a dar 20 millones de euros por un futbolista que no lleva ni media temporada en la élite, uh -huh. yo creo que nos estamos volviendo todos locos eh, la irrupción de Isa Romero es deslumbrante deslumbrante eh, y si alguien paga la cantidad de la cláusula que ya digo que va a subir en ocho semanas a 20 millones de euros, sí. pues para Sevilla habrá sido una operación magistral y luminosa la, la irrupción y venta hipotética de Isa Romero, que sería deseable renovarle, hombre, no renovarle y pagarle. Mmm, Tres millones limpios por temporada, pues entonces... Pero sí, mejorarle el sueldo que lo tiene bajo y subirle aún más la cláusula si cabe. Pues sí, sería una buena operación. Pero no, hay, yo creo que no hay ningún motivo para estar preocupado. Hombre, es que yo, yo, es que le perdemos el respeto aquí a, al dinero que, a una velocidad que... yo que Lo yo malo voy un poquito no venderéis no a Isaac Romero. Lo malo es pagar 16 por razón mil. Eso es lo malo. Yo voy,
5: Yo voy un poquito más allá. Es que estarán rezando en el Sevilla. Ojalá y venga una oferta de 20 millones hombre, para que se llevan a ese Hombre, ¿Es así? Lo, lle lo lleva porque Víctor Horta situación... en brazos. Claro, porque la situación del Sevilla ahora en lo económico es más que delicada y de cara al año que viene, mucho más. Con lo cual, si vienen 20 millones por Isa Romero, vamos, yo creo que, que, que el propio Víctor Horta lo, lo lleva dando ¿no? Yo, yo bueno, creo, sí. creo que el Sevilla
9: en este caso y, y no es, es es un poco una excepción en la, en la tendencia de, de los últimos meses desde la temporada pasada no está, no ha hecho las cosas muy bien y en este caso sí en este caso sí creo que se cubrió las espaldas eh, sabiendo que este chaval podía hacerlo bien y su, su cláusula subirá a 20 millones que creo que como bien dicen Manolo y Lucas… pues Ojalá venga alguien y se lo lleve, porque eso significaría además que el Sevilla vuelve a hacer las cosas como las hacía, hace nada y menos, y lo que hace es sacar futbolistas buenos y venderlos bien, y además si lo renuevan por una cantidad razonable y se ponen 40 millones, pues magnífico, porque sí que es verdad que desde mi humilde punto de vista va a ser complicado, puede que baje su rendimiento, es, es posible, pero va a ser complicado que no sea futbolista ya en condiciones, porque sí, lo, se lo hombre, que, era,
8: digamos, Hay mucha está. comparación con Loren Molón, ¿no? Porque la ¿no? misma edad, misma irrupción, y bueno, y, y eso puede pasar, oye, a Loren le hizo el Betis, un magnífico contrato y luego al final tuvo que negociar la rescisión para que se fuera después de dos sesiones infructuosas, ¿no? Sí. Y la comparación es, la es evidente y puede pasar, pueden pasar estas cosas, pero es verdad no que... Te vaya, no te vayas a Loren,
5: Lucas, vete a Santiago ¿eh?
8: Vete a Santiago oh, Bueno, bueno, <ríe> sí, vale, no quiero... Sí, porque bueno, Santiago pero... todavía está por ver, ¿no? Es súper su joven, pero bueno, que claro que pueden pasar, pero sí sí coincide con Nacho, ¿eh? eh este futbolista tiene pinta de ser de eso, sí. de no malograrse, de, de que va a ser futbolista de... Un nivel muy aceptable durante bastantes temporadas. Tiene bueno. pinta, pero quién, quién sabe, ¿no? ¿no? Bueno, ¿quién por sabe? Mejor,
5: sobre todo por la personalidad que ha mostrado, ¿no? La sí. personalidad de, de momentos difíciles: un delantero tirar un regate, hacer una jugada individual y hacer un gol. Cosas así claro. eh, llaman mucho lo, la
8: atención. Claro, más yo allá creo, de los goles, ¿no? Lo... Porque un goleador es el city que lleva 7, mmm, 8 sí, no, años. Digo, si saltado, los creo Eso es un goleador. Ya está, eso no es discutible, pero claro, sí, estas salidas de pronto le fallan los números y dice, pues ya te está fallando. Pero a este futbolista se le ven cosas más allá de los goles, ¿no? Y es lo, lo importante en este caso.
9: Yo, yo creo que lo, lo, lo realmente difícil era que un futbolista que hacía un montón de cosas en Primera Federación, las trasladara todas a, a la máxima categoría del sí. fútbol español segunda En una situación
5: Segunda federación
9: Segunda, perdón En Yo, una situación como la que estaba el Sevilla sí, Una claro. vez que eso lo ha hecho sí. Y lo ha sí, hecho sí. con cierta continuidad me, me parece difícil que de pronto Deje de hacerlas todas Puede que deje de marcar goles es Pero loco. de hacer todas las cosas bien que hace Y luego la comparación con, con, en concreto con Diado, no, no A mí no me vale porque Diao lo que demostró eh, en su irrupción que ha sido bastante menos con menor continuidad que la de este chaval es eh, fue fuerza física y, y, y cosa una cosa natural no no una capacidad para desmarcarse no un entendimiento del juego no y de hecho eh, eh, y, y además 18 años que, que tiene que matar mucho y, y falta el otro 20, 23 23 que ya te coge un poquito más en el mundo
2: sí totalmente, bueno pues nada ya vamos a ir despidiendo que llevamos hecho un buen rato eh, eh, te doy las gracias Lucas como siempre por estar con nosotros este rato y buen fin de semana
8: muchas gracias a todos A Nacho, a Manolo, buen fin de semana a todos. un abrazo,
2: Manolo muchas gracias como siempre ¿eh? buen fin de semana, un
8: placer, un abrazo a todos
5: igualmente,
2: y Nacho muchas gracias eh. Va, que te vaya bien sí, como para siempre para un abrazo para todos. Eh, llegamos al final con nuestra tertulia con nuestra futbolería durante el fin de semana pues estamos pendientes de, de lo que hagan los nuestros, el lunes volvemos Gracias como siempre por estar ahí y cuídense. Un saludo a Dios.
6: Radio Marca, el deporte que se vive.